0: Espacio de diálogo y de colaboración profesionales y creativas. Del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Consulta original.cultura.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Atrevida, formal, divertida, única. momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en Charlas entre tú y yo. Con Mónica García y Miguel Hernández. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes a todos. Eh, un placer estar este miércoles maravilloso lleno de mucho amor por parte de nosotros y pues siempre contento, ¿no? De transmitirles pues nuevas cosas, nuevos, este, nuevas charlas muy interesantes, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
1: bien. tardes, Mónica. Eh, bien, gracias. Este, pues como bien lo dices, con un tema muy interesante, muy, muy, este, muy actualizado también, porque a final de cuentas pues a todos nos va a atañir todo este tema, a chicos ya grandes, ya muy grandes. Y pues también agradeciéndole también a, a la vida que nos permite estar nuevamente con ustedes, estar transmitiendo, agradecer a nuestra casa, Guanatos FM, que es que nos da la oportunidad de estar aquí siempre, y al ingeniero Israel Trejo que nos hace la tecnología que trascienda a fronteras.
0: Así es, Miguel. pues Oye, no te veo este vestido de, de, de muerto, o de algo.
1: Pues muerto quién sabe, pero sí pero de, pues vestido así como de, que de no. De luto. Sí, <risa> sí, es que algo se murió
0: algo se murió, sí, sí. claro no, no pero no, nada más es este, pues, seguir ahí lo que
1: pasa que aquí en México, para quienes no sepan, obviamente nos ven en otros en otras partes del <risa> mundo eh, aquí en México se festeja el día de muertos obviamente eh, el mexicano solemos mofarnos de la muerte y normalmente pues la gente se viste, se disfraza de la muerte haciendo ir a la parca por, por dar una idea y eh, nos reímos, pues, de alguna forma de la, de la muerte. Entonces, es una forma de mofarnos de la muerte. Sabemos que la muerte nos va a llegar algún día de nuestras vidas. Pero, pues, el mexicano tenemos esa chispa de ser un poquito de, 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 de pues, jocosos en ese sentido de la vida en cuanto a que la muerte no es tan, tan complicada como a veces la, lo podemos pensar.
0: Es bonita la tradición. De, al menos aquí en México lo que se celebra del Día de Muertos es muy bonito. Sí, eh, se hacen altares, se muy hace altar, se hace, se rinde pues ese culto, culto a, a tu a gente tu, a tu muerto, y, a tu y pues lo bonito es que pues, uno lo recuerde, que uno esté con ese con ese amor, no, no con ese apego de, de ay, ¿por qué se fue? O, ¿por qué murió? No, no pues, con sí. las nostalgias. Sí. no con la ¿sí? nostalgia, pero sí con ese amor y ese agrado de tenerlos en el alma, perdón, presentes y este y tenerlos en, 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 en nuestro corazón. Yo por ejemplo, pues y a mí yo recuerdo a mi padre que murió hace dos años y pues todavía así da la nostalgia de, de que pues no está, ¿no? Y sí me hubiese gustado tener como que más eh, tiempo con él porque sí, faltó, faltó mucho tiempo.
1: Pues sí, pero, pero, bueno, pero bueno, mira... Lo eh, recuerdo,
0: recuerdo todas las cosas maravillosas y bonitas que me que con, con las que crecí con él y con las que me educó y, y sí, siento que fue bueno.
1: Eso, eso es lo bonito, que realmente recordemos... Eh, lo que nos dejan uh -huh. nuestros seres queridos, sí. Aquí se te fue tu papá, mi se fue mi madre ya hace siete años, hace poco más de siete años. Entonces, eh, pues obviamente, bueno, uno recuerda muy mucho a esos seres queridos, pero yo recuerdo, hablando de, de, de mi madre, yo recuerdo a mi madre cómo era. Era una mujer muy, muy este, muy vanidosa, una mujer con muchas, este, muchas virtudes, con muchas virtudes. Uh -huh. con muchas virtudes eh, la extraño, por supuesto, como cualquiera extrañaría, pero... Es pues lógico,
0: sé, ¿no? Pues es la
1: mamá. Lo que pasa que, pues, obviamente no la tienes físicamente, tú, su, la presencia física es la que más te pesa, ¿no? Uh -huh. Que mientras tú la recuerdes, o recuerdes ese ser, el ser querido, jamás, jamás en la vida va a morir. Yo creo que la muerte no es, yo creo que la muerte del ser querido es cuando tú lo olvidas. Exacto. No cuando se va.
0: Exactamente. Sí.
1: entonces veamos que, que ese ser amado, ese ser querido, siempre esté en, en nosotros hasta el día último de nuestra vida, para que si algún momento en este plano o en este próximo plano que llegáramos a trascender, pudiera existir alguna forma de conectarnos con ellos. Eh, recuerden que nosotros somos energía, ah, sí, ¿sí? nos volvemos energía. Entonces, pues sí. siendo, siendo energía, pues creo que vamos a llegar a tener nuevamente ese contacto con ellos, no físico, sí. sino energéticamente.
0: Yo creo que sí. Y, pues, bueno, eh, estaba yo viendo, Miguel, algunas imágenes, pasando a otra cosa, estaba viendo unas imágenes donde pues yo no había visto el alcance y el percance de lo que había sucedido de, del huracán Potis, que, bueno, para mí eh, tiene otras cosas, ¿no? Ya ahí eh, donde todo es como medio complejo. Yo no sé si realmente sea la naturaleza o realmente sean cosas de, 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 de no saber o que uno ya sabe de lo que se está tratando, pues este mundo, esta vida, pues ya le está tomando así como que por dónde es la verdad, ¿no? Pero bueno, pero mientras tanto este huracán, eh, este, pues sí hizo un, un destrozo tremendo eh, que le afectó al estado de Acapulco, Guerrero, y donde pues, eh, ¿qué podemos decir? Ya cuando te alcanza una desgracia, pues ya qué puedes hacer, pobre gente que, estuvo, es solidarios. que estuvo ahí, que todavía se ven imágenes donde pues, se iban a comer y eso, y que vieron la tormenta y que no vieron que, pues sí, había viento y había por ahí este, que se movían las palmeras, pero ya después se vino, eh, pues se fue haciendo más fuerte a tal grado que fue un huracán, este, ¿de qué? ¿De qué percance? Del 5, ¿no?
1: Esa es categoría 5. Lo, lo que pasa es que dentro de todo esto, eh, este fenómeno, cuando estaba, en nuestro presidente hace hace, hace eh, él eh, unas mañaneras, digámoslo uh -huh. así, aquí para los que no sepan en, en, en de, otro pa, de otros lugares, en la conferencia todos los días a las seis de la mañana, uh -huh. entonces a las seis de la mañana él le había notificado al presidente de la República de México, uh -huh. le había notificado que era una tormenta tropical, posteriormente... Eh, conforme fue transcurriendo el, este fenómeno, se convirtió en categoría 1 uh -huh. nunca se pensó nunca, jamás se pensó que en dos horas se pudiera haber convertido en categoría 5 uh -huh. porque eso, eso sucedió, en dos horas se convirtió en, en un poderoso huracán uh -huh. agarró al estado de Guerrero este, eh, totalmente desbalanceado, porque pues, era obvio, no desconocían nadie supo porque realmente ni, ni el sistema meteorológico en México ni, ni, la, ni, ni la ONU digo, sí, ni la ONU ni ni, este, ni NASA ni nadie supo el, de la magnitud de, esta, de este de este fenómeno, de este huracán uh -huh. tan poderoso, uh -huh. y que sí se sabía que iba a pegar en, las, en, en Guerrero, pero no se esperaba que fuera a pegar de esta categoría uh -huh. número 5, uh -huh. se esperaba un uno un 2 por, un por donde de alguna forma se veía el proceso de esto natural que se daba Jamás uh -huh. pensaron que en dos horas se pudiera ser pudiera tan, 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 este, tan fuerte tan tan desastroso este huracán. Bueno, resulta que sí, obviamente, eh, se convirtió en huracán número 5, o categorías número 5,
0: uh -huh, uh
1: -huh. y pegó muy fuerte en, en Guerrero, uh -huh. en este, el cual, pues, obviamente, hay muchos destrozos. Hay muchos centros de acopio para aquellos que quieran ir a, a hacer eh, alguna donación de, de productos no perecederos eh, cobijas, incluso eh, pañales para bebés, eh, productos de higiene para, para, para toda la gente eh, de, de Guerrero, del estado de Guerrero. Eh, seamos solidarios con ellos, la sí. verdad. Busquemos la forma de cómo ayudar. Yo no estoy diciendo que vayan y, y compren una, des, una despensa. Es pueda? Con, Quien pueda. Hagan hagan hagan. Lleven un paquetito de, 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 de pañales o un paquete de unos atunes enlatados algo que no sea, que no sea perecedero, eh, eso les va a ayudar mucho a esa gente. Están Ahora, pasando situaciones muy complicadas.
0: Algo que me habéis comentado hace unos días, que también algo se, eh, que no es menos importante, son las mascotas, sí. y que lleven alimento para las mascotas, sí. y a todo animalito que ande por ahí, sí, se pues nos tener se bastante piedad y, y ayudar a todo, ¿no?
1: Sí, se nos este, olvida mucho. Porque muchos... el,
0: gobierno, el gobierno está desde que fue la desgracia, Sí. O sea, aunque lo digan las, las personas que están por allí,
1: eh, que, son
0: que son de la oposición y que nos ha ayudado, nosotros sí hemos visto que el, el gobierno pues, ha estado ahí al tanto, ¿no?
1: Que sí. se
0: va a escapar de las manos varias cosas, pues no son, no son magos, son cosas que pasan y que todos tenemos que echarle ganas. Ayudemos también al gobierno a que nosotros, con nuestras acciones, que, este, podamos hacer. Que la gente pues llegue todo eso llegue a sus manos y que no llegue a copios donde perdón pues pero que, se ha visto cómo, cómo manipulan la información y eso lo resguardan y que piensan que el gobierno es es, un, es algo tremendo ahí ¿eh,
1: que sea transparente creo que creo que lo que a lo que tú quieres referirte es que sea transparente lo sí. que es todo el producto todos los productos que se lleguen al, al estado de guerrero que no se queden para para unos, ¿Unos cuantos, para unos cuantos, para unos cuantos, o por beneficiar a unos cuantos, porque realmente todo guerrero en general, en todas las esferas, hablo desde eh, este, personas eh, muy pobres o personas que tienen eh, los recursos, están, han perdido pues patrimonio, casas, este, eh, eh, hoteles se han se han destruido, uh -huh. en fin está hay un destrozo total y completo de este de este estado, en uh -huh. especial en Acapulco. Pero, yo, no me, eh, yo no
0: me imagino que increíble, como dice una, perdón, Miguel, que dice una señora que en cinco horas, en cinco horas se te puede acabar la vida, y, sí. y eso es lo que vieron, vieron todo, el, ver pasar como una película lo que estaba pasando y que era in, infernal, que era tremendo.
1: Es que se hablaban de, de vientos de más de 160 kilómetros por hora, o sea, recorrían, sigo, yo vi, yo vi varias escenas de, de este fenómeno, y, y con esa velocidad de, de los vientos, eh, no nada, más, no nada más volaban este estructuras, oh, oh. ¿sí? Eh, automóviles, automóviles literales, los movía sí y los jalaba automóviles a ese nivel, o sea, a ese mm -hmm. nivel de poder del viento. Sí. Imagínense si podían mover un automóvil que pesa poco más poco menos de una tonelada o una tonelada o uno tonelado, tonelada y media. Pues imagínense nosotros, si estuviésemos en la calle, ¿no? Volaríamos. Oye, yo, a, la primera, yo, yo la
0: primera imagen que vi, que me tocó ver en TikTok, este... Pues decía ahí, la, cuando fue en la desgracia, creo que fue el 28 ¿no? de, de octubre, Ajá. este yo la vi y decía este el, el huracán Otis, lo que, suce, lo que está sucediendo en Acapulco. Sí. Y yo me quedé así porque era, eran los vientos que, que parecían de película, yo no Ajá. lo creía que, que eso estuviera pasando, hasta que ya me adentré y que empezaron a salir las noticias y dije, qué horror, qué sí. horror. Fue, Entonces, pues, fue
1: devastador, la verdad, fue devastador. Apoyemos, apoyemos ayudemos, Jalisco ayudemos, quien está mucho. con
0: ustedes, este, quien esté por ahí de, en esa desgracia o tenga parientes, pues Jalisco va a estar ahí.
1: Y para aquellos, para aquellos que están atrás, acá, a, 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 del otro lado de, de, de nuestras fronteras, en Estados Unidos, que tienen familiares acá en México, este también ayúdenos, apóyenos sí eh, con lo que quieran hay, hay apoyos económicos incluso hay bueno, instituciones y
0: no, los de allá. bueno me
1: refiero apoyen al a estado de Guerrero ¿sí? hay apoyos económicos sí hay apoyos económicos este eh, pueden investigarlo en las páginas oficiales de, del gobierno de México Ajá. donde pueden me, eh, poner una X cantidad de dinero no es necesario no, no hablo de una cantidad de, de, definida para que pues también este recurso económico pueda llegar al estado de, de Guerrero y pues eh, prácticamente infraestructura estoy hablando estoy hablando de carteras estoy hablando de mucho oh, mucho está, o sea, destrozado. está destrozado realmente está devastado lo que es el estado de Guerrero es un estado que ha tenido eh, por varios años por muchos años eh, una, una crisis muy fuerte económica por malos manejos de los gobiernos que se han tenido y este y está eh, eh, prácticamente eh, eh, en números rojos ese estado el gobierno federal está apoyando por supuesto, se habla, se habla de que de que tanto Sedena como la Marina están involucrados ya también ahí, están, están este llevando víveres, están llevando despensas, eh, los militares de alguna forma están, están resguardando las las ah, áreas sí. correspondientes, están habilitando también este la, la forma de que haya eh, lo más pronto posible la telefonía, que exista eh, luz. Los, sí. lo indispensable, lo, lo mínimo indispensable, pero sobre todo lo, alimento. Alimento sí. están, están muy, muy, muy por ello. Y agua, agua, sí, agua potable, porque realmente algo que, es, que, que se nos olvida mucho, cuando pasa este tipo de destrozos, eh, no haya agua potable. Entonces la es gente no puede, toma, no puede tomar agua. Entonces es, es urgente también que quien quiera hacer aportaciones. Eh, eh, lleven eh, agua potable, sí, Garraf garrafas de 5 o 10 litros, lo que
0: se pueda, ¿sí? lo que lo se que pueda, lo que sea, que pueda, lo que sea lo que en su pueda. corazón, sí. pues apoyen a ese a, ese estado, a ese estado, porque no estado nada de más de... es, no nada más va a ser unos cuantos días, la gente no. pues va a tardar meses para levantarse y bueno y entre entre pues entre más de, entre tanta desgracia pues también lo para mí lo, lo, mi, mi consejo entre, lo que yo podría
1: decir, entre cifras entre cifras extra extraoficiales Mónica se habla de que para reconstruir a Guerrero, se van de alrededor de 15 mil millones de pesos,
0: ¿sí? Sí, es mucho, pero ahí yo creo que eh, a mí me gustaría ver la, la destreza del gobierno, ¿no?, donde les va a tapar yo creo que a mucha gente no. que está esperando por pues, la derrota de México y que estén apoyando, apoyemos realmente al gobierno y apoyemos con nuestras acciones para no estar hablando de más, ¿no? Y yo nada más digo que las personas que también están saqueando en las tiendas y todo eso, eh, posiblemente la gente que se le vea, no, no es que se tenga el de decir ah, pues bueno, es que es pobre, necesita la leche y eso, no. Está la gente desesperada, porque sí es obvio, ¿no? Que tengan una, des, una desesperación tremenda, por alimentos. pero hay gente que se ha visto por ahí que así con cadenas de oro y, y que no saben ven nada, nada mal, o sea, de cómo se le puede decir para no juzgar. Un nivel, un nivel de un económico. nivel que no, que no necesita saquear. Está ahí robándose las pantallas, está ahí robándose lo que pueda del SAMS, de todo ese tipo de tiendas grandes. No se vale. Entonces, hagan realmente que esto lleve eh, a buenos términos y que, y que no se vean esas imágenes, porque es, eh, es horrible, es feo ver así a las personas, ¿no?
1: Eso es una, mala, es una mala imagen internacional, ¿no? De cuenta? Sí, es una... Uh
0: -huh, sí. Para,
1: para, para nosotros mexicanos nos, nos, nos manchan, nos ven como, como rapiña, como rateros. Eh, y digo, no lo somos, entiendo la desesperación de la gente, más no justifico que por la desesperación se roben electrodomésticos, o sea, no le van a tirar mordidas a una computadora, a una televisión, a un, una lavadora, no sé, a este tipo de productos que realmente no les va a servir de nada en este momento, porque no hay energía.
0: Ay, sí, pues es, son imágenes tremendas y pues bueno, apoyemos apoyemos a, a Guerrero, ¿no? Y bueno, mire, pues vamos a entrar a nuestro, a nuestro tema, ¿verdad? que también tiene profundidad y que se llaman ¿Cómo afectan, cómo influyen las heridas de, de, de la niñez hacia tu edad adulta? ¿Cómo influyen que mucha gente ande en la vida con pequeños traumas, con problemas de, de existencia, con problemas de estabilidad? con problemas emocionales porque no saben que es a través de lo que tú viviste. que es algo súper importante que cuando estás chico eres como la esponja, ¿no? En determinadas edades vas absorbiendo y vas teniendo la libertad, la confianza, el amor, eh, la soltura que te dan los padres para, para tener una vida exitosa, una vida sin miedos, una vida que esté grandiosa. Y pues bueno, se ha visto que la gente pues ha tenido muchos problemas por esto, por esto que, que te estoy comentando. Entonces, este, pues, ¿cómo lo podemos ver el tema? Creo que todos, todos tenemos ese tipo de, de problemas, de, de carencias, y que a veces si no sabemos reconocerlo, tenemos que acudir con psicólogos con médicos para que nos digan nuestro diagnóstico, para que nos digan en qué estamos mal qué es lo que está pasando con nuestra vida porque sí es eh, eh, desafortunado que cuando vas tú siendo adulto vas inventando y, y, y te vas yendo hacia que quieres hacer un hogar y todo ese rollo pues ahí están los traumas ¿no? ahí están los traumas de, de no conocer a las personas y que salen ...y que salen de tu personalidad.
1: El problema es que esos traumas, Mónica, los, los, te los llevas y... se los haces o, o los vuelves generacionales uh -huh. hacia tus hijos. Uh -huh. O sea, ¿a qué me refiero? Haces patrones repetitivos. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Haces patrones repetitivos. Si, por ejemplo, fuiste carente de, de caricias por parte de alguno de, de tus padres, este, de repente tú vuelves, te vuelves así, te vuelves, te vuelves seco con, con tus hijos... Y creo que está en uno el romper ese tipo de, 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 de situaciones. Uh -huh. eh, yo no justifico, de cierta manera, el, el, el los, los errores que pudieron haber tenido. Nadie nace aprendiendo, estoy de acuerdo. Nadie tiene la, 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 el grito, el manual para ser papá o para ser hijo. Pero si tenemos alguna situación, alguna frustración, como dice Mónica, algo que de alguna forma desde niño tenemos, pues empecemos a trabajar sobre eso. Y, y está en uno cambiarlos. Uh -huh. eh, uh -huh. Como bien lo dijo Mónica, este, creo que nadie nos salvamos de algo que nos haya sucedido, sea que tu papá fue, tu papá fue violento, entonces por ser violento tú te volviste violento y, le, y justificas es que como mi papá me pegaba, yo tengo que pegar, ¿no? O sea, no sigamos patrones que no nos corresponden. Te,
0: te voy a explicar un poquito cómo eh, empieza este, este, lo que se llama las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia se refiere a las experiencias adversas o traumáticas que ocurren durante esta etapa y que pueden tener un impacto duradero uh -huh. en el bienestar físico, emocional y psicológico de un individuo. Uh -huh. Entonces, como lo está eh, refiriendo Miguel, son traumas, heridas que quedan ahí eh, sí. para, para, para toda la vida Muy si honest. es que no te das cuenta, ¿no? Y la gente por eso es que tenemos tantos problemas en la vida por eso es que nos encontramos con tanta gente tan tan eh, no digamos mala pero sí que ha tenido sus problemas que sí si se pone eh, eh, si nos ponemos en esa condición de decir a ver no me pongo a la altura de pelear de, de gritarle sino de darme cuenta qué es lo que trae en su ser uh -huh. no? porque a veces somos tan egoístas y somos tan indiferentes que no nos damos cuenta y solamente estamos pensando en nuestro ego. Solamente estamos pensando, eh, si vamos a un restaurante, atiéndeme, eh, compláceme y sí. ya se acabó. Y pórtate bien a ver si te doy una, una, unas monedas ¿no? de propina. Pero ahí es donde debemos de, 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 de ver. Por eso estoy diciendo, si la gente se diera cuenta cuando es uno indiferente, es cuando eh, todo pasa y no te das cuenta y solamente criticas y señalas a la gente que en ese momento trae sus, 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 sus heridas. Uh -huh. Tú no sabes si esa mesera o si ese chico mesero o esa, esa persona que está en la limpieza, de empezamos por los restaurantes, que se da mucho, tú no sabes lo que lleva en su, en su corazón, no sabes los traumas que trae hace poco me, me tocó ver en, también en un, en, en, un este, en, en un TikTok en una imagen donde la chica es cajera y pues tiene una cara así de gigante no y está este pues así atendiendo rápido y llega una señora este, con ganas de molestar o con ganas de atiéndame porque pues yo vengo a comprar no uh -huh. y no es mi culpa que sea cajera y, y la chica esta, pues bueno, le decía, es que a ver, dame el precio de esto, es que dame, este no, quítame esto, ¿cuánto cuesta esto? Mil preguntas, quítame esto, ponme esto, ponme bien las, co las cosas en la, en la caja o en, la, en las bolsas, la chica explotó, mire, uh -huh. la chica explotó a un grado de neurosis, donde la chica dice, va, 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 y empezó a soltar las cosas en la caja, y decir, estoy harta, y, y se quería ir contra todos. Pero más que nada, ella fue, la señora que llegó, lastimosamente, fue el detonante para que esta chica explotara. Y, y, y uno no sabe que en ese momento, ¿qué traía? A lo mejor se le había muerto su papá, su mamá, o la habían violado, o le habían robado. Entonces, tú no sabes que ahí hay una alerta y un problema donde esta chica de plano explotó, de plano dijo estoy hasta aquí.
1: Lo que pasa es que muchas veces tenemos, tenemos un problema, a veces no tenemos, eh, habemos personas que no tenemos tolerancia, uh -huh. ¿sí? eh, o no sabemos cómo, cómo enfrentar un problema, uh -huh. El, y, y, y muchas veces nuestra frustración de esto es ser agresivo, uh -huh. con personas que no, tiene, no tienen que ver, nos volvemos agresivos ocultando eh, en nuestra frustración de no saber cómo resolver una situación, un problema que nos está quejando. No sé, de repente, como bien lo dijiste, puede ser un cambio, un cambio de, de, de domicilio, una deuda, eh, 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 hablando, digo, muchas veces puede suceder cuestiones de dinero. Uh -huh. este, bien lo dijiste, alguna, algún fallecimiento de un ser querido, eh, algo que de alguna forma eh, te mueva de tu zona de confort y de, de cierta forma pues no tengas una respuesta o más bien si la tienes pero no no la ves y des, sacas toda tu, tu toda tu frustración a través de otras personas uh -huh. que no deben ni la o sea que, que no tienen por qué estar ni en la ese momento y la ni, la ni la deben ni la temen a final de cuentas y, y son frustraciones que, que que son muy recurrentes uh -huh. en esta vida porque suele suceder a veces y más de alguna vez lo hemos hecho alguna vez cada uno de nosotros y llegamos a casa y reflexionamos y pues creo que no, debe, no debí haber sido así eh, o creo que me pasé eh, tres rayitas más de lo que debió haber sido sí. o creo que fui demasiado severo por algo que realmente no tenía que ser tan severo Ajá. no sé, eh, reflexionamos y reflexionamos tarde, entonces hay que pensar antes de hacer las, las cosas para no herir a otra persona y que esa persona quede con una mala idea de, de ti Uh -huh. por ser como eres ¿sí? claro. porque a lo mejor no es tu, no es, no es tu esencia uh -huh. ¿me explico? a lo mejor fue un momento, tus cinco minutos de ira tus cinco minutos de frustración pero con esto sacaste a lo mejor el lado oscuro de tu vida que nadie conocía, ¿sí? claro, porque todos tenemos un ladito oscuro que queremos ocultarlo para que nadie se entere, pero todos tenemos un ladito lad, lado oscuro
0: así es, Miguel. pues mira eh, normalmente, la, en, en el transcurso de la vida, hay etapas del, desde donde los, de los, se va manejando eh, la forma en que vamos creciendo, en que sí. vamos evolucionando, y hay, por ejemplo, estadística que, por ejemplo, de los cero a los seis meses, eh, los niños tienen eh, eh, pues miedo a los ruidos fuertes, a objetos que aparecen bruscamente en su campo de visión, a caerse o perder el apoyo de, eh, a los extraños. Ese es de los 0 a los 6 meses, ¿no? uh -huh. de los 7 a los 12 meses es a bañarse, a separarse de la mamá, a los ruidos fuertes y a los desconocidos. El 1 a 4 años tienen miedo al abandono, a la oscuridad, a los monstruos, a los payasos, a las tormentas, a los animales grandes. Y de 8 a 12 años, que también es este, importante es al rechazo de 8 a 12 años, ¿eh? Al rechazo, a la muerte, al fracaso escolar y a los a los, eh, sus, a los suspensos.
1: Lo que pasa que en cada, etapa que, en cada etapa que tú dijiste, Mónica, eh, como, como vamos evolucionando, y como bien lo dijiste a un principio, somos como esponjitas. El niño, el niño es una esponjita, su cerebro es como una esponjita, va absorbiendo todo lo bueno y todo lo malo. Ajá. Y, y, y si tú empiezas a, a darle carencias de cosas, hay una palabra muy común en nuestro, nuestro lenguaje, es el, la palabra no. No debes, no puedes, no. No, 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 no. Uh -huh. Es una palabra de negación. Es una palabra que termina frustrando a la gente porque eh, o a los jóvenes o a los niños que de repente dicen, es que tú no puedes ser esto. Tú no eres apto para hacer apto. esto. Tú no eres, eres un buen estudiante, uh -huh. tú no eres, o sea, esa palabra te limita. Uh
0: -huh.
1: Creo que está mal, mal puesta esa palabra y, o, o, o la empleamos mal, mejor dicho, la palabra no está mal, más bien como la empleamos.
0: Ajá.
1: Y creo que deberíamos de cambiar un poquito nuestra forma de emplear para la educación de nuestros propios hijos. ¿sí? Claro. Nuestros hijos tienen la capacidad de desarrollo, precisamente uh -huh. por eso son niños con etapa de desarrollo uh -huh. nosotros tenemos nosotros que ya tenemos la etapa desarrollada que se supone que somos más inteligentes que ellos y que tenemos más vida pues hay que comprender que esa palabra de no puede influir mucho para bien o para mal dentro de la vida de ese niño adulta así es, porque puede existir frustraciones pueden existir el hecho de algo que puedes, que es muy común en, en, los, en los papás, en los padres, son las comparaciones. Mm. Es que tu hermano o tu hermana es mejor que tú, porque es mejor estudiante, porque mira, tu hermana se levanta y ya y hace, y hace, tiene su cama y tiene su cuarto muy ar, muy arregladito y todo esto. No comparemos. Tenemos ese mal mal hábito de comparar a nuestros hijos. Nuestros hijos son diferentes, ¿sí? Uno tiene unas habilidades diferentes, otros tienen habilidades distintas. Pero no comparemos, ¿sí? Creo yo que estamos haciendo mal, en mi punto de vista personal. Hacemos mal hacer comparaciones de nuestros hijos, ¿sí? Cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus fortalezas, pero también tiene sus, debil sus debilidades, ¿sí? Tal vez la que es muy, 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 muy de acomoda es una mala estudiante. Uh -huh. Y tal vez el otro que no es no, no es ordenado es un excelente estudiante. Uh -huh. Entonces, pongamos balanzas, ¿sí? Sobre las cosas y no, no, no señalemos o no. Eh, etiquetemos a nuestros hijos por sus acciones, todo se puede cambiar platicando, hablándolo hasta que vean acciones, las acciones empiezan por uno Ajá. sí por uno, como padre
0: pero ¿estás de acuerdo que eh, son parte de los traumas que también traen nuestros sí. propios padres, sí. nuestros abuelos, sí. y que es romper ese patrón Miguel, a donde la gente diga, a ver si fui carente o sea, si hubo carencia de amor tuvo carencia de caricias porque es sumamente importante sí. el, el hecho de dar caricias, el hecho de demostrarle a tu hijo que, que lo amas. Pues yo creo que para eso tenemos hijos, ¿no? No nada más es para de adorno o que son objetos, ¿no? Yo siento que son personas que tú traes al mundo para hacerte cargo de ellos y para hacerte cargo de sus, de sus, de sus, de sus acciones, de sus sí. emociones. En cierta manera eres responsable, responsable, yo siento que toda la vida. Sí. El otro vez yo veía también un, un, este, un, un especial con César Bono y le cuestionaron al señor, le cuestionaron un, un, una persona del medio que le decía, ay, es que, este, que él no se hacía responsable de cosas. El señor sacó la cara, César Bono, que es este actor, y le dijo, a ver, discúlpame, pero lo que tú estás diciendo es difamar. Lo que estás haciendo se llama difamación. Y si tú no sabes, pues no, no hables. Entonces el Señor dio, dice, para que, para que eh, comprendas, yo soy un padre ex, eh, pues aplaudible a las cosas que él le transmitió su papá de decir, si yo traje hijos es para haberles dado un patrimonio, para que mis hijos...
1: Puedan disfrutar
0: Puedan disfrutarlo uh -huh. en vida y porque se me da la gana. Y si puedo, darles a cada uno de mis hijos, así él vivió. A él se lo dieron, a César Bono, y César Bono tomó esa buena acción que su papá le inculcó para dar esa tener ese pensamiento de darle a sus hijos, a cada uno, una casa. Dice, yo pude, con todo que digas, bueno, ¿y cómo...? con todo, ahorrando, eh, echando el último suspiro, mis hijos, mis tres o cuatro hijos, vienen cada quien su casa porque su papá se las proveó. Se las proveó. Entonces, a mí se me hace una idea excelente porque le estás dando la confianza a tu hijo y porque es como un, una forma de pensar de, de, de cada uno de qué bonita acción. Y así deberíamos de hacer los padres. ¿Por qué? Porque traemos hijos... Para, para amarlos, para tener nuestro hijo, porque es nuestra carne, nuestra esencia, nuestro todo, nuestros genes, y ahí es una forma tan bonita de decir pues no es que se lo des así, Ay, pues gana, ah, porque dice yo, no, no, yo nada más compré una casota para vivir ahí con, en familia, sí, es tu forma de pensar respetable, tu casota, mm -hmm. pero yo compré cinco casitas para mis hijos, a lo mejor no serán tu, como tu casota, pero les di a mis hijos, a cada uno le di su casa. Uh -huh. Y a mí me encantó, me encantó su forma de pensar de César Bono, y lo aplaudo, porque normalmente los padres no hacemos eso. Porque también depende de cómo nos vaya la vida, es lo que les estaremos dando a nuestros hijos. Uh -huh. Pero de, de ahí, de, ahí yo desde ahí vi el amor tan profundo de, de decir, qué, qué padre que tú les des a tu hijo, ya le hayas dado esa comunidad, ahora solamente trabaja ahora solamente despega, ahora solamente tienes el camino para que tú seas un profesional o lo que quieras ser y genera tu dinero económico. Claro. Y ya, y tu conciencia queda limpia de decir, yo ya es no que, tengo
1: más. Es que fue una herencia una herencia en vida, empezando por ahí, fue una herencia en vida. El, y les deja... Les y deja, la demostración de amor. Eso, mire, no Y les no. deja, y les deja un, una, una, eh, una enseñanza a cada uno de sus hijos, donde, pues, eh, lo material es importante ¿sí? para tener una estabilidad emocional. Uh -huh. El hecho de tener una vivienda, pues, obviamente, pues, eh, es muy, muy gratificante porque, uh -huh. pues, te, 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 te facilita mucho el camino eh, eh, para, para poder ser algo, ¿no? Uh -huh. O sea, como bien lo dijiste... No es lo mismo que, que, que trabajes para pagar renta, comida y esto y lo otro porque de, de repente no vas a alcanzar, no te, no te va a alcanzar el dinero uh -huh. porque una renta al final de cuentas pues es dinero tirado, ¿sí? Te vas a pa pagar durante toda tu vida y nunca va a ser tuya esa vivienda, ¿sí? Tal vez puedas vivir, vivir muy bien, pero jamás va a ser tuya.
0: Pero a lo que vamos es a, lo, a, lo, a la cuestión de que... Y no nada más es arbol, yo creo que hay, hay muchos, muchos padres... Sí. Muchos padres que han hecho este hecho y, 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 y esa mentalidad de, de libertad de me despojo de esto porque es para mis hijos, para mi gente, para mi, para mi sangre. Porque no nada más es venir y ya, ya arrojar hijos, ¿no? Sino hay que hacerse responsable de ellos hasta donde te quede la conciencia, sí. o ver cómo le puedes hacer para favorecer su camino y su experiencia de vida. Porque entonces si yo me pongo en el plan de decir, entonces no tengas hijos. No, es que no, hijos... Tra no traigamos hijos a sufrir, a que carezcan, a que tengan todos estos traumas desde su infancia y se va hacia, fíjense. Las heridas de la infancia pueden adoptar muchas formas, como el abuso físico, el abandono emocional, el divorcio de los padres, la violencia doméstica, uh -huh. la negligencia o el trauma debido a la pérdida de un ser querido. Uh -huh. Estas experiencias tempranas pueden dejar cicatrices profundas en el niño. que puede manifestarse en problemas de salud mental? Mira, uh -huh. Dificultades en las relaciones interpersonales, adicciones y una variedad de problemas emocionales y conductuales. Uh -huh. O sea, lo dice todo, todo lo que estamos en este mundo sufriendo de ansiedades, de depresiones, del por qué.
1: Porque qué? ¿Por hay tanto suicidio de, tanto de suicidio? niños de niños hoy en día. ¿Por qué? Porque es, está pasando estas situaciones. Así ¿Sí? es. Ya, ya, ya podemos entender que hay que eh, poner atención a los hijos, sobre todo a los hijos pequeños, para saber eh, qué es lo que está sucediendo y sobre todo como lo dijiste Mónica este, la, las adicciones uh -huh. a veces nosotros padres no nos damos cuenta eh, qué es lo que hacen los, nuestros hijos y con quiénes se están juntando Ajá. si realmente con las personas que se están juntando son, son jóvenes sanos o son jóvenes que influyen o están influyendo mucho en, en involucrarlos en cosas que no deben de ser obviamente hablo de drogas sí que, oye, pues mira, prueba la droga ter, sultanita tal, porque te, esa te va a ayudar y, y te vas a sentir ma, mejor. Uh -huh. Y te están enganchando para que te, te, te vuelvas este, adicto a, a alguna sustancia, la que sea. Uh -huh. Realmente tenemos nosotros, los papás, la, la obligación y la responsabilidad de cuidar el bienestar de nuestros hijos mientras estén bajo nuestra tutela, sobre todo los jóvenes y los chicos. Hablo de una edad temprana de entre 12 a los 15 años, que es una edad muy complicada, de, 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 de la, que es la pubertad prácticamente, donde tanto el hombre como la mujer está buscando una identidad, está buscando eh, el, el hacerse notar como, ya no como un niño, sino como un, un joven, como un hombrecito, como una damita, uh -huh. y están viendo la posibilidad de hacerse notar, a veces, a veces, eh, eh, sin querer, ellos nos avientan el foquito rojo y nosotros, papás, a veces no vemos ese poquito rojo, ¿sí? Eh, a veces queremos, que, ah, estás, estás mal, está loco, déjalo, déjalo, está, está loco, ¿sí? Y, 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 y lo damos, le damos el avión, como dicen, dice la chaviza, como uh -huh. dice el personaje de, de un programa de aquí en México. Eh, le damos, le damos el, el, el avión, me refiero, los dejamos pasar. sí. Y creo que no está bien, creo que hay que poner atención a, atención a las señales que nos dan nuestros hijos. Sumamente. El ¿Por qué? Para evitar precisamente una desgracia, sobre todo eso, es importante. Es, todo se puede arreglar, pero la vida no. Uh -huh. ¿Sí? un, un joven que, que de alguna forma entra a, a, a adicciones, se puede rehabilitar, pero la muerte no se rehabilita, la muerte se pierde y se pierde sí. el ser querido. Así es. No, no, no propiciemos a que ese ser querido o ese hijo se nos vaya de nuestras manos por negligencia propia de nosotros sí, es. como padres, ¿sí? y es Son que... las frustraciones y, y, queda, y nos va a quedar como frustración a nosotros como padres si un hijo se nos muere porque vamos a decir, híjole, se me murió porque yo no hice nada por él, ¿sí? sí. Porque no escuché, porque no lo supe guiar, porque, porque me dediqué a trabajar a darles todo lo económico, pero no les di amor, no les di cariño, no les di de dedicación, ¿sí? Porque los aparatos, las redes sociales, porque esto y por lo otro, me, me dejé influenciar demasiado Ajá. por esto. Ve, pongamos atención a nuestros hijos, sobre todo los adolescentes.
0: Fíjate que eh, hay, hay algo importante donde luego la gente no entiende, que ya lo dijo también nuestra psicóloga Marta.
1: Uh -huh.
0: Hay que hablar. Que le mandamos un saludo. Muchos saludos, Marta. Hay que hablar, señores, señoras. Hay que decir y expresar por mucho que digamos, es que mi papá nunca me dio un afecto. ¿Y sí? O sea, se sabe que antes pues los padres eran muy cerrados, muy duros, porque pues se supone que había más ignorancia, se supone que había más no había tanta información de cómo tener esa ese ese, ese esa esa Amor, ¿no? Ese, ese, Esa relación entre los padres y los hijos, sino que llegaba el, el, el papá desde los años que, digamos, 60, 70, donde estaban descubriendo pues bien, la libertad, donde 40, estaban descubriendo 40. la, la, la represi, represión. Sí, represión. Sí. Y donde ellos estaban movidos por la igual, por un papá eh, súper duro. Súper, que te de, decía, es que mi papá, porque ahora lo veo con mucha gente, y del medio también de, de, del espectáculo, donde dice, es que mi papá nunca me dijo, te amo. Mi papá nunca me abrazó. Mi papá no... Y, y es algo tan notorio sí. y tan triste, porque los artistas empiezan a llorar, la gente empieza a llorar con los psicólogos, empieza a ver esa... Ahí es donde está el, el, la tensión de decir, ahí está tu trauma, sí. ahí está tu herida. ¿Por qué? Porque es algo que te dolió, algo que a lo mejor se quedó ahí resguardado, algo que ya no, eh, no recordabas, pero que lo vuelves a, 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 este, a sentir, a recordar, a revivir. a revivir, y es algo que te estremece, es algo que te sientes eh, frustrado porque dices, esto fue lo que me dañó, esto es lo que hace que no haga que yo progrese, entonces, por ese amor, por esa carencia de ese padre, ese papá debió haber visto, porque tampoco somos unos ignorantes, o tampoco es de, ay, es que no, no, es que yo no supe. Uh -huh. En algún momento debe haber una conciencia claro. donde te dice, despierta, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Y si no te gusta la conducta de tu padre, por ejemplo, en tu caso, en mi caso, si no nos gusta una conducta de nuestro padre, ¿por qué en ese momento no lo hablamos? ¿Por qué en ese momento no lo expresamos? Sí. claro ahí viene algo más que son los miedos miedos de por qué te quedaron o tienes esos miedos a hablar a transmitir es, es, es complejo mi
1: fíjate hablando de eso acaba de decir Mónica, ¿Tierda? yo no yo no justifico que un padre que porque no le dieron amor no pueda dar amor creo que creo que no creo que es si no quieres porque no porque no quiere si no, si, si no lo das porque no quiere perdón porque no quiere, porque, perdón, perdón que lo diga, yo también, es que son yo yo también, cuadrados. yo también vengo de una familia donde eran muy cuadrados, eh, mi padre platicaba, o nos platicaba, que su mamá era muy, muy seca con él, uh -huh. que eh, no era cariñosa con uh -huh. él, pero ¿por qué no romper patrones? Es a lo que yo, a lo que yo voy, ¿sí? Claro. O sea, mi padre se, se convirtió de cierta manera como mi ma, como mi abuela este, y, y fue un poco duro un poco parco o muy parco uh -huh. con nosotros uh -huh. eh, sobre todo con el, los varones uh -huh. este, y, y fue, fue muy muy este, cómo puedo decir yo lo particular yo puedo decir yo 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 sus formas de caricias era una palma en la espalda y era mucho decirlo ¿no? ya era ya era, un, ya era, un, ya era una caricia ya era, un, ya era un cariño sí ya era un cariño entonces eh, yo rompí el, ese, ese patrón por eso por eso estoy hablando por eso estoy hablando es si yo hubiese querido seguir los patrones de mi padre y de mis y de mi abuelo y de mi bisabuelo hubiera sido igual que ellos parco este no dedicarles no decirles a, a mis hijos el, 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 lo mucho que uno ama a sus hijos el expresárselos, el decírselos, el, el, el abrazarlos, el besarlos, claro. el sentirlos y sí. el que sientan ellos que, que yo como padre, no uh -huh. por ser hombre, no tengo el derecho de, de abrazarlos o de besarlos o decirles te amo. claro ¿sí? Entonces, si yo lo hice, que tuve, tuve una familia de, 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 unos, de una ideología muy cerrada, por eso digo no justifico, no lo justifico, porque si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Es Ajá. cuestión de convicción, es cuestión de querer hacer las cosas de, de una forma diferente. Es romper patrones. Yo siempre he dicho, y lo han dicho muchos psicólogos que han estado aquí en nuestros programas, rompan patrones. No uh -huh. caigamos en el mismo juego si, eh, eh, sistemático uh -huh. de, de nuestros ancestros. Uh -huh. Hagamos que la diferencia sea diferente. Si a ti te dijeron, es que vas a ser un inútil, vas a ser un inútil toda tu vida que si vas, vas a ser un inútil realmente quieres ser un inútil, vas a hacerlo sí. no es porque te lo dijeron es porque tú ya te mentalizas que si sí vas a ser el inútil, claro. te muestra que no eres el inútil, o sí. sea cambiemos la perspectiva distinta y digamos no soy ningún inútil, y no te lo voy a demostrar a ti, me lo voy a demostrar yo porque ah. no se trata de demostrarle a, a, a la gente ah, si, ni a tu padre, ni a tu madre ni a tus hermanos, demuéstrate tú qué tan capaz eres sí. ¿Sí? a pesar de de que todo mundo en tu familia te dijeron que tú no valías nada, que tú no eras nada, que tú no ibas a salir nunca adelante. ¿Por qué? Porque sin tu papá o sin, tu, sin el apoyo de tu familia no ibas a hacer absolutamente nada. Soy un, soy, soy, soy una verdad eh, eh, actual en base a, a esto. ¿sí? Claro. Mis padres fueron, mi, mi padre fue muy autoritario. ¿sí? Claro. Entonces, eh, yo rompí muchos esquemas de lo que mi padre fue yo dije, yo no me quiero para hacer en nada a él, claro. y perdón que lo diga, y a lo mejor me escucho muy egoísta, pero es la verdad
0: por ejemplo, eso que estás diciendo creo que resuena con muchos, ¿no? y a lo mejor los que estén viéndonos o, o escuchándonos situación. mándenos opinión, mándenos un cómo lo vivieron ustedes, si es que tienen algún trauma o una herida, porque no necesariamente todos tienen que estar traumados, uh -huh. ni con heridas no, o sea, no. hay gente que está súper súper eh, bien. bien, ¿por qué? Porque pues, ¿a qué se deba? Pues yo creo que a todas las bases sólidas como que eh, como lo es el amor, como es la comprensión como es la lealtad, como lo es eh, todos los valores que un padre te da para que tú salgas adelante, ¿no? Porque hay padres Miguel, hay gente que, que tenemos esa, 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 esa cuestión donde ok, si era duro el papá, o sea, hay gente que o era dura o la mamá de, de no expresar, pero no es que sean no fueran malos, sino también no podían, o no, po, no, no podían, ¿por uh -huh. qué? Porque se les hace esa media dureza de decir, ay, es que si yo te digo te amo, puede ser que me veas la cara de, de ¿cómo se le llama? De, de gente que, de esa gente que no puede luchar, uh -huh. o sea que es, ay, es un, mi papá es un engengue, sí. <risa> digamos, ¿no? Sí, mediocre. Un mediocre, ¿no? Que te vean este de ese no con ese potencial, y tenías que tener esa autoridad para hacerte notar de que tenías que, que, que respetar al papá, ¿no? O decir, yo conocía gente, a ti, o sea, a, a, mi, a, mi, a mis abuelos, bueno, a mi abuelo materno no, pero sí a mi abuelo paterno, donde uh, era rudo así, pero siempre vi la delicadeza o el, lo que le quería transmitir a sus hijos, que a pesar que, que fueron um, hombres, todos mis tíos, eh, eran machistas, pero en ellos yo nunca vi eh, eh, que fueran duros, sino hicieron una familia en base a lo que ellos podían, de lo que ellos tenían en su ser y sus herramientas, ¿no? Y eso es querer, porque si tú, si hay un patrón de que, ok, está, es duro esa persona, no te lo dijo, pero sabes por sus acciones que es bueno, que no es una persona, o sea, le estás tomando el ejemplo bueno a ese papá, ¿ajá? a que realmente tengas un padre autoritario que malvado que te pegó, que te insultó, que te humilló ahí no se vale Miguel. creo que ahí ya estaba dañado el papá y sí fue como un error ¿sabes? de decir este, ¿cómo es que pudiste tener hijos? No?
1: es como es como por ejemplo, voy a poner ejemplos muy simples eh, y, y todas las personas que más o menos eh, son, son eh, contemporáneas mías nuestros padres eran eh, eh, tenían una ideología muy diferente de disciplina Ajá. sí de disciplina y su disciplina era base de golpes su disciplina era base de, 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 de no de reprimendas realmente de golpes se, ah, quitar, la que se, perdón, se perdón, quitaban el, el, el perdón que te
0: interrumpa dame la mala palabra que se me olvidó fue la de, de enge, enge, no, es de que el papá lo vieran debil. débil Eso es la sí,
1: con debilidad sí bueno entonces eh, era, eran autoritarios a base de, de, de golpes, ¿sí? A base de... De, de, de hacerse notar, de, ¿no? de, de tener, de, de nosotros hijos de miedo. tenerles miedo, ¿sí? Claro. De hijos tenerles miedo. No debo de hacer esto porque mi papá me va a pegar, ¿sí? O sea, literal, sí, sí. literal. Y eso te lo, lo, lo puedo afirmar eh, cuando menos mi generación, ¿sí? No creo que ningún papá haya sido así de violento, porque es la verdad, eh, que hoy en día afortunadamente no existe eso que tampoco no estoy tan de acuerdo que no exista porque a veces hay jóvenes que necesitan de veras darle tres cuatro o hasta diez buenos este cachetadas para que sepan que, que, que la autoridad la tiene el padre y no ellos sí que es otro problema es otro problema un problema que hay y es otro fenómeno que se ha dado que ahora ahora eh, los hijos tienen más autoridad que los propios padres no o les hemos dado más autoridad, pero bueno, es otro mm. tema.
0: Sí, pero yo difiero ahí, sí. O sea, no 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 se tiene que recurrir a No,
1: una no, no, la, no, el, no, no, Ni un yo, golpecito. No, pero, pero los hijos los hijos ahora con la con la con la mano a la cintura te pueden gritar y te pueden ofender y te pueden estar diciendo cosas, se mil cosas y yo no más nuevo ver el caso. ¿Alguna vez tú le dijiste a tu papá alguna mala palabra? No. ¿Y, qué, iba, y qué, qué hubiese sucedido si lo hubieras hecho? Ahí va ¿sí? la chacla. Hubiese sucedido eso, hubiese sido una agresión de tu... Respétame, ¿sí? Claro. Hoy en día no, hoy en día los jóvenes te dicen una majadería y ¿qué hacemos nosotros? Agachamos la cabeza. eso respétame, ¿sí? Pero bueno, ese es otro asunto muy, muy distinto En mi generación era, era una situación autoritaria, era un decir no cuando yo, cuando yo pedía permiso para algo, para ir al cine uh -huh. con, simplemente... Uh -huh era un no vas no había no hay explicaciones, era un no, no, ¿sí? Por eso habló, hablé hace un momento de la, la, la famosa palabra no, mal empleada ¿sí? puede ser frustrante para la persona. Claro. Yo no digo que yo esté frustrado, uh -huh. estoy diciendo que, que en vista de cómo yo viví en mi juventud, Ajá, en, experiencia. En, mi, en mi experiencia de niño, joven, Vi cosas que a mí no me gustaban de mi padre, uh -huh. ¿sí? específicamente de mi padre, porque mi madre, pues abnegada también, porque ya no teníamos ni voto, ¿sí? desafortunadamente, ella dejaba que él fuera violento, porque esa es la verdad, uh -huh. era violento con, contra nosotros, contra sus hijos, y que, y que fuera su autoridad. Uh -huh. Entonces... Eh, Tomando en cuenta todo esto que yo viví, uh -huh. yo dije, es que yo no debo de parecerme a él. Yo no tengo que seguir patrones a lo que a lo que mencionaba hace un momento. Claro. Yo no tengo que golpear a mis hijos para hacerme notar que puedo tener, tener la autoridad, ¿sí? Es más, yo cambié mi autoridad de una forma diferente. Yo, los castigos, yo no los hacía. Yo a mis hijos les decía, ¿Y si ¿sabes que hiciste mal? Sí, ok. ¿Qué castigo te pones tú? Uh -huh. Yo no te lo voy a poner, ellos solitos se ponían su castigo, el tiempo se lo ponían ellos. ¿Qué es lo que yo hacía? Les daba la autoridad a ellos que ellos supieran de su error uh -huh. y, y ellos pudieran entender que no estuvo bien hecho en ese momento para que no volvieran a caer en ese mismo error. Uh -huh. O sea, cambié mucho la estructura. Por eso digo que yo no quise, ni quiero, ni deseo jamás en la vida parecerme a mi padre.
0: ¿Cómo obtuviste esa, ese pensamiento de decir que no querías? O sea, porque tú hiciste una conciencia,
1: se te abrió la conciencia o cómo lo hiciste. La verdad es que no sé. Yo, yo creo que desde muy niño, este, tenía muy clara lo que quería, lo que no querías que sucediera, sí. Eh, en mi familia existieron comparaciones. A mí me compararon mucho con mi hermano. Creo que fue un error pa por parte uh -huh. de mis padres, uh -huh. sí, por parte uh -huh. de mi padre y de muy mi gracias. madre fue un, fue un error, fue un error, porque yo no le quito mérito la capacidad de mi hermano pero no me desmerita la capacidad que yo tengo Exacto. tampoco. Yeah. Entonces, eh, yo lo que puedo decir, y, y lo puedo decir con mucha mucha este, severidad, mi padre fue un gran proveedor, un excelente proveedor, pero fue, fui carente, muy carente de un padre, uh -huh. ¿sí? muy carente de un padre. Realmente yo yo mi padre nunca fue mi amigo, nunca lo fue, nunca lo es, uh -huh. ni, nunca, ni nunca lo será, ¿sí?, que yo esperé algún momento de la vida que fuera mi amigo, poder platicar claro. con él como amigo, no poder, salir, el poder salir con él a tomarme una copa con él como he visto a muchos, a muchos eh, compañeros, compañeros míos o amigos míos de mi edad que de repente, oye, pues yo me fui con mi papá a echarme una copita, que esto y otro créeme que yo envidio eso, les envidio eso les envidio sí. de la buena uh -huh. ¿sí? porque a mí me hubiese gustado haberlo hecho ¿sí? uh -huh. pero mi padre nunca se prestó él, él siempre fue él el, el quiso darse la postura de autoridad donde creo que ya no le competía, uh -huh. ¿sí? A ciertas edades creo que ya el señor ya no tiene autoridad eh, con uno. Claro, Cuando sí. estemos bajo la tutela de nuestros padres estoy totalmente de acuerdo que es la autoridad máxima es el papá y la mamá. Uh -huh. no, no el papá. Papá y mamá en la par. Exactamente en la par. ¿Sí? O sea, ¿y crees que ya estés
0: en esa, eh, ya sanaste tu herida? sí. Y ya no ya, sientes... No,
1: no, no, no yo no siento nada nada de... de, de, de... Que, te haya,
0: que, que tengas ahorita el trauma, no. que tengas ahorita la condición de decir... Al
1: contrario. Por
0: esto no puedo av no avancen en algo, ¿no?
1: No, al contrario, esto esto me ayuda, esto me ayuda a mí, en lugar de yo, se, de, de, de lamerme mis heridas, uh -huh. ¿sí? me ayuda y me está ayudando y me ayudará toda la vida uh -huh. de recordarlo para demostrarme que puedo y que soy. Y claro. quién soy. ¿Y quién soy? ¿sí? ¿Sí? Y lo que puedo llegar y a mis alcances que puedo llegar, uh -huh. ¿sí? A pesar de lo que me pudiesen haberme dicho durante toda la vida, ¿sí? De mi infancia, de mi juventud e incluso de, 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 de una edad adulta joven donde siempre existió esa... Ese, ese pisoteo, digámoslo claro. así, ese pisoteo. Sí. Y perdón que lo diga de una perso forma personal, pero yo, yo lo, hablo, lo hablo de acuerdo a las propias vivencias, le ¿sí? le A las propias vivencias. Y, y no, estoy, no estoy satanizando a mi padre, porque estoy diciendo, en mi generación, la mayoría de los padres suelen o fueron muy similares a mi papá, ¿sí? Sí. Muy similares. Hay excepciones, sí, muchas excepciones. Yo tuve, yo tuve el gusto de conocer a una persona, un señor... Que, que, que tuve el gusto de tener como amistad a su hijo por muchos años uh -huh. y, y yo admiraba la relación que tenían ellos con su papá, ¿sí? uh -huh. admiraba porque el señor a pesar de lo que fuera siempre les dio libertad, siempre creyó en sus hijos, siempre les dijo hagan, hagan lo que quieran, ¿sí? uh -huh. hagan lo que quieran y mis respetos para el ingeniero Enrique Blanc eh, Kirchner que ya no está en este, en este plano, falleció ya hace varios bastantes años pero es algo que yo recuerdo, recuerdo con, mucho, con mucho cariño y en algún momento de mi vida dije, ¿cómo hubiese gustado que mi papá fuera como él? Uh -huh. ¿Así? Sí,
0: sí pues mmm, ya lo que no se puede cambiar, si no se puede cambiar una piedra o, un, o algo muy duro, sí. pues es eh, simplemente alejarse, ¿no? Antes de que haya más y daños y cambiar, porque pues qué bueno, ¿no? Te pudiste salir de eso, que, qué bueno que y qué triste que tengan esas, ese tipo de comparaciones, porque así como lo comenta Miguel, en su forma personal de hablarlo, este para él sí fue... Eh,
1: es que lo que no te algo, mata, lo que no te mata te fortalece, y sí, a mí esto no me mató, me fortaleció.
0: Sí, pero fue algo triste, siento que en tu recorrido de vida... Que te, que te causó un poquito ahí como por qué, ¿no? El por qué de, de, de por qué me, me comparas, el por qué si somos totalmente diferentes, los dos tenemos la misma capacidad, los dos somos inteligentes, los dos somos tus hijos, te, tienes más hijos y cada uno tiene su capacidad diferente, porque eso de hacer división, eso de hacer que, la, que un hijo eh, sea menos, ¿no? O sea, por eso es creo que ahí hacemos un, un mal a los hijos cuando decimos, es que tú te deberías de parecer a, a tu hermana fulanita y en algún momento lo hacemos, que los que somos papás, en algún momento ponemos ese, ese dedo en su en su cabecita y decir, es que tú no piensas, tú no eres inteligente, tú no eres, yo, a mí me tocó.
1: A veces, pasa... pero yo ahora a
0: veces reflexionaba inmediatamente porque dije, a mis dos hijos los amo, a los amo por igual, igualito.
1: A veces, y entonces... pa, a veces pasa, pasa y sucede, Mónica, y, y no me vas a dejar mentir, cuando tienen frustraciones o tenemos frustraciones de no haber cumplido alguna, alguna meta profesional, uh -huh. la queremos derivar a nuestros hijos. Sí, yo como quisiera ser, este, yo como quisiera que, 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 que mi hijo estudiara esto, uh -huh. ¿sí? Porque a lo mejor yo no, yo no cubrí, yo no alcancé a ser eh, profesionista, ¿sí? claro. Entonces, yo ahora quiero que mi hijo sea profesionista. Uh -huh. No está mal, no está mal enfocado esa opción. No. Pero tomemos, <coughs> perdón, en cuenta que la decisión no es de papá, es la decisión del, del, del quien lo está haciendo. Claro. Entonces, si yo no quiero tomar esa profesión o no quiero seguir estudiando porque no me interesa o porque simplemente eh, no es, no es lo que yo quiero para mi vida, sí. pues hay que respetar también esa, esa postura. Claro. ¿sí? Es como, por ejemplo, yo en algún momento lo dije de, de, de mi vida, desde chiquito yo siempre dije, yo quiero ser médico, doctor, doctor, nunca fui doctor, y este y sin que yo fuera influencia por parte de mi hijo, él estudió medicina uh -huh. ¿sí? porque yo jamás lo influía que, que estudiara que estudiar medicina, uh -huh. él decidió estudiar medicina por su propia convicción uh -huh. a lo que yo voy es que que chiquito las cosas, ¿sí? que algo que yo hubiese querido ser que no lo hice porque no quise, no es porque no, no, no pudiese, porque yo no quise hacerlo, este eh,
0: se manifestó, se manifestó hijo, en ¿no?
1: mi hijo sin que yo influyera en uh -huh. su decisión, uh -huh. ¿sí? en su decisión. Entonces, ahí fue una decisión de él, totalmente. Sí. A lo mejor yo eh, eh, indirectamente le transmití ciertas cosas, pero, pero no influyó. Sí, pues
0: fue decisión sí. y libertad de Sí, de no, él, brazo, directamente ¿no? de él. Así sí. es, sí.
1: Directamente de... Oye,
0: también aquí hay, un, hay algo importante que pues vamos para allá también, que dice aquí, la teoría del apego desarrollada por el psicólogo John Bowlby destaca la importancia de las primeras experiencias de apego en la infancia. Según esta teoría, los niños no reciben un cuidado adecuado o que sufren de experiencias traumáticas en sus primeros años de vida pueden desarrollar patrones inseguros de apego. Estos patrones pueden influir en la forma en que los individuos se relacionan con los demás en su vida adulta, lo que pueden resultar en dificultades para establecer relaciones saludables y satisfactorias. Uh -huh. El apego sí, es algo que nos, eh, que nos toca, es algo que nos marca. Sí. Yo podría decir que sí sufrí de eso. Eh, cuando yo fui, eh, he ido al psicólogo que ahora que lo manifesté, sí fue uno de mis puntos donde yo yo no comprendía el hecho de que mis papás y de, y, de, y de muchas personas, ¿no? Que se pueden identificar de esto. Yo no, yo no podía saber eh, por qué mis papás tenían tanto, tantas horas afuera en casa. Tantas, porque no me explicaron, hoy tengo que trabajar, tengo que ir a ir para la comida. En ese tiempo, cuando yo era chiquita, yo me tenía que estar concentrada con mis abuelos, paternos, con mis tíos y con la presencia de mi hermana, mi, mi única hermana. Y entonces yo era, pues, era muy sensible, era una personita que decía, este, yo necesitaba mucho a mi mamá, yo necesitaba mucho, y ahora que, que lo reconozco, sí me causó, sí me impactó en mi vida adulta, porque yo me, yo era retraída, yo era muy, este, tímida, yo era muy tímida, más siempre me daba cuenta de todas las cosas de lo que pasaban en el mundo, pero me llegaron a decir muda, me llegaron a decir este que estaba yo, ¿cómo se dice? Cuando tienes esta, de, ese déficit de atención, que yo tenía este, otra, otra cosa, donde los hijos se quedan ahí, <risa> por mis acciones, porque mi rebeldía era de, ah, pues ahora me comporto porque como no estuviste, porque como no estás, pues ahora me comporto así, y solamente pero es una forma de llamar la atención a los Hasta papás. autista, ¿no? Autista me, también me decían y, y loquita, ¿no? Pero, ¿cuál loquita, no? Si no eran mis carencias que yo tenía. Y de cuando yo veía a mis papás, de verdad lo digo de corazón, para mí era de, ¡ah, ya llegaron mis papás! Me sentía protegida, me sentía cuidada, me sentía... Eh, con esa luz de decir, ah, mi mamá va a cocinar la casa llena de, de amor y de, y de, aunque venía mi mamá de trabajar y venía con todos los problemas, ¿no? <risas> pero hacía la comida para sus hijos, o sea, eso sí nunca mató, viéramos como papás responsables, pero sí el hecho de que no hablaban tanto de decir, es que yo tengo que trabajar, no tengo que... hasta que después, hasta que después se eh, cansan los padres de las situaciones de la vida, y empiezan los problemas a gritarse y, y el, el no saber por qué están los problemas del, de la familia y empiezas a ver por qué se pelean, por qué esto, por qué aquello. No comprendes, no comprendes todas esas acciones si no se te dicen, si no se te manifiesta, si no te hacen partícipe del por qué están gritando, del por qué se van a separar, del por qué se van a divorciar, del por qué eh, tienes tantas dudas en ese momento, ¿no? Todo lo que tienes que estar descubriendo en forma de, de llegar a la escuela y que te explicaran por medio de un libro, ah, pues en esto, ah, pues ya supiste de la menstruación, ah, pues ya supiste del por qué esto, ¿no? Entonces sí es, es eh, un poquito, para mí sí fue un poquito traumático el hecho de que no tuviera a mis padres en, claro. en, el, en ciertas etapas de mi vida, porque de grande eso fue, fue lo que empezó a tener mi, mi insatisfacción, a para mí, a reflejarse, de no poderme yo eh, ser más sociable en ciertas épocas de mi vida y que perdiera mucho tiempo, ¿no? Porque... En, en tomar es, malas decisiones. En Mónica, tomar también. esas decisiones, baja de, exactamente, sino que más bien después yo tuve la, la cuestión de, ah, porque me hiciste esto, pues también se refleja en mi rebeldía. Mí, ah, pues se refleja en que soy un, una coraza de no decir, no hablar, porque esa era mi personalidad antes. Y, y de ahí nadie me saca. Pero imagínate todo lo que yo me estuve comiendo, tragando, y no saqué hasta que llegué a ir con los psicólogos, ¿no? Uh -huh. que, que te ayudan, que te, que te dan ese ánimo y todo ese rollo. Por eso tenemos tantos problemas en la vida de, de esas relaciones interpersonales, porque no sabemos cómo llegar, no sabemos si nos van a aceptar, no sabemos si nos van a, a, a juzgar, a criticar, a señalar, y son miedos tremendos, son miedos que decir, pues mejor me quedo acá retraído para que nadie me haga daño, para que nadie me diga nada, y una forma es, sí, o sea, de quedarte ahí sin que te hagan
1: daño, mire, Sí. de hecho inclusive a veces tomamos las más malas, malas decisiones cuando
0: estamos cuando, estamos cuando estamos
1: cuando estamos ya e, en una etapa etapa adulta muchos muchas de las mujeres sí eh, eh, huyen de las casas eh, saliendo de una forma digamos fácil ¿sí? uh -huh. con, con, con el famoso matrimonio uh -huh. me voy a casar porque ya no aguanto a, a, a mi papá y mi única salida es salir del yugo de mi, de mi papá casándome entonces me voy a casar pero se está casando no por amor, se está casando precisamente de salirse por el, por el yugo del papá que es tan enérgico, enérgico. ¿sí? Entonces, para no sentirse con, esa, con eso, com com cometen, en este caso la mujer comete el, el error, el garrafal error, de casarse no por amor, de casarse por salir de, 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 de la casa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entras a otro problema diferente, porque tu pareja el cual no quieres, entonces va, va, van a empezar a tener conflictos, problemas, situaciones, ¿sí? Porque la vida de casado es totalmente diferente, ¿sí? sí. Ok, sales, de un, sales de, un, de, un, de un vínculo familiar de, de padre-hijo, e pero entras, pero a, entras otra. a otra, ¿sí? A otra y a otra tal vez igual, similar, parecida, ¿sí?
0: O donde, que lo rompas.
1: Donde, ¿no? donde, donde la pareja, donde el hombre puede ser dependiendo, porque vuelvo, vuelvo al mismo, si no, te, si no conocemos a tu pareja, ¿sí? si no conoces a tu pareja como es, y lo único que te está dando es la parte bonita de su pareja y no, te está, te, no, no has conocido la parte oscura de él, de si es posesivo, si es narcisista, si es, si es una persona este, eh, con, con ciertos hábitos este, distintos a los tuyos, uh -huh. ¿sí? costumbres distintas a los tuyas, eh, ¿qué va a suceder? Tú te tienes que eh, empatar a sus necesidades de él, no él a las tuyas. Sí. Y es y va a entrar y vas a entrar en otro conflicto, ¿sí? sobre claro. todo entrando la mujer. Y estoy hablándolo de, 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 de años atrás, hablo de 20 años atrás, veintitantos uh -huh. años atrás, 30 años atrás, ¿sí? donde la mujer huía de, de la casa paterna uh -huh. o, 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 o de la casa de, 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 de papá y mamá por salirse para no estar con ese famoso yugo sí. de los, del papá, ¿sí? Y cometían, se cometían errores, por eso existieron en esos, en esos años, existieron después de 20 años, muchos divorcios, muchísimos divorcios, porque cometieron el grave error de casarse con quien a lo mejor no era la persona adecuada, o se casaron nomás por salir salir del, del, del yugo. Un
0: grave error, ¿no? Sí,
1: el gravísimo error, el gravísimo error. Y más enfocado en la mujer que el hombre, porque el hombre, como, tiene, como tenemos la libertad de decir, pues yo me caso, yo me voy de mi casa y se acabó, ¿no? Sí, uh -huh. total trabajo, me mantengo, a lo mejor medio como, medio, medio, medio me mantengo, pero ya no estoy bajo la tutela de papá. Claro. Pero la mujer no. La mujer, por, por la condición de querer protección por parte del papá, pues de casa no te vas, ¿sí? Y no te vas a ir de la casa porque te vas aquí de la casa. Que hasta que te saque tu, tu, tu vestida de blanco, sí, ¿sí? porque claro, era el típico no claro. hasta que te saque vestida de blanco te vas te vas a ir de casa, mientras vivas conmigo así va a ser, esas son mis reglas esas son mis reglas, es, sí. así eran las decisiones. Fíjate
0: sí, que ahora que hablas de esa eh, protección también es malo esa sobreprotección que tienen los padres hacia los hijos, las conductas que no deben la exageración y que debe llegar a un punto medio de equilibrio donde la gente no tenga este pues en base a que no, no decline los hijos a, a irse a, a cosas que no, a esos traumas que son grandes, es pues es que este a mí mi mamá me hizo todo, a mí mi mamá me ayudó, mi mamá todo me resuelve, mi papá todo me lo da, uh -huh. este me, me daba carro, me daba esto, me daba aquello, y es un tal por cual el, la persona uh -huh. porque no se le enseñó tam, uh -huh. también a tener el valor de las cosas. Entonces esa sobreprotección Miguel que te estoy hablando es cuando, por ejemplo, la, 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 los papás hacemos cosas que él mismo puede hacer o resolver problemas uh -huh. y el padre la resuelve. Así es. El padre está porque lo está sobreprotegiendo. Uh -huh. Uh -huh. Otro más es que le uh -huh. recuerdas el constante periodo de... De peligros, de no salgas, hijo, quédate aquí. No, no, no. A, a, aquí yo te, yo te cuido, yo te protejo, tú no vas a tener, no debes de tener ningún rasguño. Eso también está súper ahora,
1: ahora con esto, ahora con Ajá. estos aparatos te quieren controlar eh, eh, en, en, en la cuestión de, de tienes que poner tu ubicación exactas para yo Así saber dónde es. vas a estar ubicado, ¿no? O sea, Pero. Dame, dame hay, libertad, hay
0: otra, Miguel, que está, que se trata de tratas de influir en la elección de las amistades, es cuando los papás están ahí de queriéndote escoger quién es bueno y quién no, quién Ajá. te conviene y quién no. no, eso está mal, porque no le estás permitiendo desarrollar su forma de a ver ¿quién, de quiénes son, porque a veces crees que tienes peligro, pero te llevas tantos descontones de decir, ay, ah, pues porque el que tenía, creo que está más traumado que el, que el o sea. normal, que el humilde, no sé, no depende de las amistades, pero luego llegamos a ver eso, porque los padres no tenemos la capacidad de, 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 de ver, ¿no? no
1: y y, hay otro y por... más y hay... bien
0: de, de juzgar a, a las personas.
1: Y hay otro problema, Mónica. Normalmente te dicen, hija, de, de que te cases a, con este, no nadie, a que te cases con este, con este, que es riquillo, riquillo, cásate con el riquillo, porque cuando menos te va a dar, te va a dar casa, y te va a dar carrito, te va a dar... ¿Sí? Eso sí. no le garantiza a la hija tener una vida este, plena. Es
0: una, ¿sí? forma muy, es una muy, tontería. Muy mala.
1: El dinero no compra amor. No. El, ¿sí? el dinero, o sea, va, va a llegar un momento de que se va, va a haber un, un problema y, el, y la frustración de la muchachita va a ser es que tu mamá me dijiste me casara con Ajá, el fulanito exacto. que tenía el, el dinero, ¿sí? Y mira, me está yendo como las la pegada, es. ¿sí? Porque el otro, otro, el otro pobre, 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 pero me quería y me amaba, sí, iba a luchar para mí y de cierta manera sé que iba a salir adelante y a lo sí. mejor te das vuelta, das, volteas a verlo años después y tú dices, está mejor él que, que, que Sí, este, es como juzgar, estoy, ¿no? Sí. Y
0: el, el hecho de no saber los padres. Sí. No dejas que explore libremente, no dejas que la gente, que tus hijos se se explayen este, y anden por aquí, por allá, teniendo sus propias experiencias, que se caigan, se que digan, oye, este oye si, me, si te exigen dinero, es, no, no tengo dinero. Ah, no, pues gánatelo. Gánate la salida al cine, gánate la salida con los amigos, gánate esto para que sepas lo que es como ¿Cómo es, este, esa, este, cómo es esa experiencia ¿no? en la cuestión económica, en la cuestión de estar explorando libremente, también con tus amistades, el explorar de todo tipo. ¿no? Es
1: como el gánate el permiso, ¿no? ¡Ah! Hay dos formas de ganarte el permiso. Cuando te lo doy por convicción personal o cuando tú, por, por acciones, me demuestras que sí, val, sí te puedo dar esa, esa, ese permiso. Acá sí, acá hay
0: otro, algo muy interesante que dice, ocultas, justificas o ignoras sus errores que es solapa, solapar, solapar a los hijos de, vale. no, no, es que mi hijo no hace esto, no, no, maestra, pero, es que usted está, está usted loca, porque lo, lo llegamos pero, a hacer, pero, ¿tú es, tú que, sabes es que, es que, que, este, ¿sabes Señora, es que tiene esta acción su hijo, no, 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 él es muy bueno, él es muy, es que en casa es todo lo contrario, sí, en casa es todo lo contrario, pero afuera, ¿qué tal? Sí. Porque, ¿Por qué? Porque, porque no estuvimos al tanto, claro. porque no supimos darle esa, esa educación y ese valor, y la otra es, respondes de forma excesiva a sus demandas. ¿Qué quiere decir? Que lo que le das Eres, todo.
1: Ajá.
0: Que le das todo Eres sin permisivo. valorar. Sin valorar lo que, lo que, como papá, a veces uno tiene como esfuerzo. Sí. O que a veces se tiene que quitar el, el bocado del papá para dárselo al hijo. Y de decir, es una forma de que aprendas, que hay que dar, de, 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 de transmitirle esa, esa enseñanza, ¿no, mire? Entonces esa sobreprotección es muy mala, es muy cruel para los hijos y para la gente que va teniendo y adquiriendo en su vida experiencias buenas y malas.
1: Y desafortunadamente Monica, y eso no,
0: no tiene nada de malo.
1: Y desafortunadamente, pero que todos sean los papás, asertivas. Muchos papás, sí, muchos papás, que puedo incluir de alguna forma, pues fuimos así, ¿no? Por cuidar, por proteger, por, 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 por querer brindarles todo a nuestros hijos, hacerle la vida más fácil, más, menos complicada. Uh -huh. Pero, eh, digo, yo re, hoy reflexionando, es bueno que, que caigan los hijos. Uh
0: -huh.
1: Hay que estar ahí pendientes de lo que están haciendo, no ayudarlos a levantarlos. ¿Sí? Porque digo, si, si cada vez que se caen, los vas a levantar, pues entonces, ¿cuándo van a aprender Entonces, déjalo que se raspen sus manitas, sus rodillitas, este, que les cueste trabajo levantarse, que se sacudan la tierra de las rodillas y de las manos y que vuelvan a caminar para que sepan que sí duelen las caídas, Ajá. para que sepan que las caídas te generan experiencia, te generan madurez, te generan eh, responsabilidad sobre lo que estás haciendo y que no vuelvas a caer otra vez en ese mismo en ese mismo, eh, eh, en ese mismo problema generado, generado por ese joven que por inmadurez y por responsabilidad cometió, ¿sí? Al menos eh, mi, 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 mi humilde, muy humilde opinión es, estemos estemos pendientes, mas no ayudemos a levantar a los hijos. Déjenlos y dejemos que se levanten solos.
0: Ajá, algo que tú solamente, dijiste,
1: solamente observarlos. ¿sí? Algo que
0: tú dijiste muy bueno este, en tus palabras es el hecho de cuando tú les ejercías el, el, el castigo a tus hijos, ¿no? Como diciendo, a ver, yo no te lo voy a poner yo sé que hiciste algo muy malo, algo que que no estuvo correcto, y es, decías, la forma, es la bien, forma, es la forma de mal. explicarle a tus hijos, ¿Sos? es la forma de llegarle a las personas para que para el, el que no habla no, no se desarrolla, no puede uh -huh. no, cómo te van a entender si no hablas, uh -huh. si a tus hijos no te van a entender a, a, a o señas no. o, o, o ese tipo de cosas, entonces lo que hiciste era decirles, escoge tu, el castigo, qué castigo te mereces, ah pues bueno me merezco una semana de no salir uh -huh. O que no me des mi mesada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es bueno. Sí. ¿Por qué? Porque no, no recurres a los golpes, no recurres a la violencia de, de palabra, de, de, de groserías, y recurres a algo muy bueno para que él sepa cómo es la forma de enseñar y cómo es la forma de adquirir su castigo.
1: Y no los frustras. ¿No?
0: y no lo frustras.
1: No lo estás frustrando. Y no los lo estás generando a ellos el, el derecho de decidir. Exacto. ¿sí? Sí, los estás haciendo madurar. ¿Sí? Así es. Al menos, es, al menos eso es lo que yo hice con mis hijos. Sí. ¿sí? Eh, eh, no sé si hice bien o hice mal, pero al menos eso es lo que yo hice con mis hijos. Por eso dije desde un principio: yo lo que hice con, 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 con mi vida fue no quise que mi, mi, mi parecerme a mi padre en sus procederes. Sí. Este, eh, yo repito: eh, ¿en, qué, ¿en qué puedo aplaudir a mi padre? En que fue un maravilloso proveedor. Algo que a lo mejor. Yo no pude cumplir al 100% con mis hijos. Uh -huh. Sí, al 100%. Pero les di otros valores diferentes. Uh -huh. Yo sí les dije que los amaba. Yo sí los abrazaba. Yo sí yo sí los besé. Me cansé de besar a mis hijos. Me cansé de, 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 de darles a ellos la libertad, más no el libertinaje.
0: Al menos no puede decir que tuvieron sí. esa carencia emocional. No. Porque no. se supone que, que cuando tú estás chavito... Yo, y yo lo sentía, ¿no? Yo te lo puedo decir que cuando mi mamá me daba un abrazo, para mí era un lujo. Primero, porque mi mamá no sabía ser expresiva, ¿no? Pero siempre decía, ay, este, en una calificación que a mí va bien y todo eso, ay, mamita. Y recuerdo, o mami, ¿no? Me llegaba y decía, mami, estuviste muy bien. Para mí era, ay, mi mamá me abrazó, mi mamá me dio esa, esa, esa alegría, esa palabra, que sí y la saliendo. sientes, que sí la ves, que sí, la, que sí te motiva. ¿no? Porque sí, a veces cuando uno cuando uno es padre, a veces la riega en estar en otros asuntos, que es normal, ¿no? De la vida tener problemas y estar en, en ese enojo, pero no en ese enojo constante. No creo que eso te hace presa para no estar bien con tus hijos porque no sabes en qué momento ellos tienen esa eh, ¿cómo te, ese, ese detonante para, para decir, híjole, no estuviste ahí y por eso me caí, por eso me fui a la droga, por eso me fui con estos amigos que, vagos. vagos, por eso me fui a prostituirme, por eso me fui a la puerta falsa, ¿no? Entonces, sí es importante que uno ponga atención, mucha atención a cuando estamos pequeños, a cuando están pequeños nuestros
1: hijos. Sobre todo en la edad, en la edad difícil, que es de los, de los 10 ¿De? a los 15 años, que es una edad muy complicada oh, para, para hombres y mujeres,
0: super. donde la
1: mujer empieza a tener un desarrollo diferente físico, sí. pero no deja de ser una niña, el riesgo es mayor porque obviamente pues ya su, su cuerpo se transforma, entonces al transformarse pues hace llamar la atención hacia los hombres, y hablo de los hombres desde los chicos y grandes. Sí, claro. Entonces hay, mujer, hay, hay hombres muy pervertidos que les, gustan, les gusta <risa> andar, andar queriendo agarrar niñitas de 15 años,
0: Creo que está de moda eso también
1: Entonces, eh, es, es mucha, mucha, mucho riesgo para una mujer, para una, una, una señorita, ¿no? Claro. Yo digo que para un hombre no lo sea, para un joven. Así es. Pero es distinto, el varón es totalmente diferente. El desarrollo del hombre no es tanto físico, ¿sí? Porque lo, es ma, más paulatino. Es, es el cambio de voz, es el vello. Eh, o sea, no es un cambio físico en, 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 de una, tan notorio como el uh -huh, de la mujer, uh -huh. ¿sí? Es totalmente diferente. ¿sí? Por eso hablo, hablo de, de, de la diferencia... Pero sí, en las, cuestiones, en las cuestiones mentales, sí ambos dos están, están pasando por circunstancias diferentes, sobre todo de la identidad, de la pubertad. Sí. De la, de la pubertad. Dentro de la pubertad es una, es una situación complicada y, y es una situación donde, donde hay muchas preguntas que se generan los jóvenes, y en algún momento fuimos jóvenes, nos generamos, y no tenemos las respuestas porque no tenemos el apoyo o a quién contárselo si nuestros padres hubiesen sido más abiertos con nosotros, yo hubiese ido con mi padre, con mi madre, Yo tengo esta duda de mí, eh, tengo esto y esto y esto y esto y esto, y por qué uh -huh. me sucede esto, uh -huh. ¿sabes qué es lo que sucedía, qué hacíamos? Íbamos a acudir a los amigos de nuestra edad y nos contábamos nuestra historia de qué, lo... y escuchábamos el consejo que nos daba nuestro amigo de nuestra, de nuestra misma edad, sí, o sea, pasaba. ¿con qué garantía o con qué severidad nos podía estar diciendo nuestro amigo un consejo Sí, sí. Y, y, Un consejo, un consejo de un joven que estaba pasando exactamente lo mismo que, que yo estaba pasando en ese momento. Y por eso venían tantos también. Por, tantos eso, problemas, por eso problemas. Por eso venían tantos problemas. Por eso venían, por ejemplo, incluso los embarazos mal no deseados. Sí. Total, no pasa nada. Métete con, con, con el furtanito con de tal. ¿sí? Sí. Ah, te metías con su de tal y ándale que salías embarazada. ¿sí? Claro. Y ahora sí, que hacías? Sí, un problemón
0: Así es, mi. Problemón. Ahora, ahora, fíjate que eso es como de, de decir. Que la gente que tiene esas carencias esas heridas se llama a veces que son Candide en la calle en
1: sí, oscuridad de su casa o,
0: o, o como estas cinco heridas de la infancia que son una herida, que fue una herida emocional y que se vuelve una máscara por ejemplo, el rechazo es retraerse es el quedarse por allá ¿por qué? porque fuiste rechazado sí, de chiquito sí. el abandono
1: Uy, quiere decir
0: dependencia el no soltar, el que donde te tratan mal, en donde te castigan, te peca, te pegan con el con los parientes, con la, con la pareja, con todo, estás agarrado, afianzado a esa relación tóxica, a esa relación nociva. Uh -huh. Entonces, eso es la máscara del abandono, en la humillación, que es algo tremendo cuando humillas a un hijo, uh, sí. es algo traumático, cuando lo humillas, cuando lo haces ver menos, cuando lo haces ver poco, cuando no le ves sus virtudes, sus cualidades, cuando y no eso no lo valoras. En La humillación es el masoquismo, es la máscara de la humillación, el masoquismo, sí. la emoción y emocional y mental. y mental. Entonces imagínense cuál es la el hecho de que te humillaron, ah pues ahora me toca a mí humillarte, sobajarte, darte, de, da, darte sentirte como a mí me hicieron, uh -huh. pero qué culpa tiene la otra persona, ¿no? O sea, eso está súper grave. Termino con sí. esto, Miguel, que es la traición es el control. Sí. La traición. El que yo te voy a, este, ahora porque a mí me traicionaron, porque me hicieron, me, le, a me utilizaron, también te voy a hacer que, que, que tenga yo sobre control de ti, sí. para yo mandar. Es ahí cuando es la personalidad masoquista, ¿no? La, sí. Esa personalidad. Y termino con eso que se llama la injusticia, o sea, lo que fue la injusticia para ti en, en todos los sentidos, no sé. Lo que tú crees se que fue injusto,
1: injusto para ti.
0: Lo injusto que fue para ti, ¿no? A lo mejor un que te hayan pegado, sí. que te hayan hecho cosas y entonces ahora que la, la rigidez haya tenido tu
1: hermano tu hermano tu hermana sí y que tú estás pagando los platos rotos por la herma, por la hermana por, por, claro por, por la hermana ¿sí? ajá
0: y entonces eso pues se manifiesta sí, la máscara de la rigidez no el hecho de ser duro uh -huh. el hecho de no dejarme el hecho de primero va a ser mi mando no uh -huh. y son heridas tremendas que son estas máscaras cuando no lo vemos cuando no no sabemos por dónde por dónde por dónde viene el daño no
1: es que, es que es tremendo, Mónica. Sí. Porque sí. vuelvo a lo, a, a lo que tú mencionabas. Cuando hay comparaciones, cuando hay frustraciones, cuando existe todos estos, estos, eh, esto que acabas de mencionar de, 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 de la cuestión de, de traumática generalizada, donde los padres se vuelven, los, los padres nos volvemos, este, nos volvemos villanos. ¿Sí? ante nuestros hijos que no deberemos de serlo que no debemos de no. no ser de sus, 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 amigos, héroes, sus héroes, héroes sus héroes sus sus amigos ¿sí? que nos vean yo creo que la faceta del de los padres eh, son varias son eh, variadas uh -huh. o sea soy soy tu mamá soy tu amiga pero también soy 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 este esa rigidez que es la que te va a marcar de cierta manera para que no cometas errores, uh -huh. ¿sí? Porque a veces, a veces los jóvenes no entienden que nosotros también tuvimos una juventud, que también pasamos por lo que ellos están pasando. Sí. Y, y a veces el típico, es el típico de todos los jóvenes. Es que fueron tus épocas, papá. No, <risa> sí. no fueron las épocas. ¿Creen que
0: estuvimos de, así, ¿no? Sí, De adultos, sí. siempre.
1: No, no, no son las épocas, porque las mismas dudas que tienes, las tuve. Ay, las, O sea, lo, la diferencia, la gran diferencia es de que hoy, tú, hoy tienes una tecnología mucho más avanzada sí, que yo, sí. tecnología pero no lo, 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 los sentimientos los sentimientos son los mismos, son los, mismos. ¿sí? los mismos Entonces, yo ya pasé por esa situación sí. yo ya sé qué es lo que estás viviendo entiendo y comprendo lo que estás viviendo, lo que yo no quiero como padre es que caigas en errores que a lo mejor yo cometí y por la sobreprotección o por la protección uh -huh. que quiero hacer contigo uh -huh. no quiero que, que, que cometas el error que cometí pero sí es bueno que caigan, es bueno que se, se tropiecen, no es bueno ser posesivos no es bueno ser controladores con los hijos no es bueno estarlos, estarlos manipulando esto vuelvo a insistir esto es una, una herramienta para bien o para mal ¿sí? nosotros papás tenemos y debemos darles confianza y tener confianza a nuestros hijos, no estarlos, no estarlos no estarlos eh, Da, dame tu ubicación en este momento para, porque, porque si no me la das, eh, ir, espérame. Confiemos en nuestros hijos. Démosle la confianza a ellos que lo que están haciendo está bien hecho. Sí. ¿sí? Y déjenlo cometer errores porque sano que cometan cometa errores. Porque entonces, ¿cuándo van a madurar? Claro. ¿Cuándo los vas a dejar? Sí, es como el como el, como el, como el pollito que sale del cascarón. Nunca los vas a dejar que, 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 que vuelen por, por miedo. Entonces, pues. Los vas a tener una burbujita de cristal. Yo no más, pregunto. Vas a vivir eternamente para sí, tu hijo.
0: exactamente. Sí. Oye, hay otra cuestión que son son importantes donde no vemos también cómo generan esos traumas, esas heridas los papás. Aquí hay mucha responsabilidad de los papás. Mucha. Donde nos, cómo sobrevive un niño en la en una familia disfuncional. Uh. Uf, ese es por un lado, mire. ¿Cómo sobrevive un niño a una familia disfuncional? Creo que es complejo. Porque Difícil. por un lado es una educación, por el otro lado es otra educación. Difícil. Y si no llegan al mismo nivel las ideas, a donde, a donde lo lleva el niño a lo mismo, va a caer en un precipicio. ¿Por qué? Porque si del lado del, del papá no hay consentimiento, hay rigidez. Del lado de la mamá hay consentimiento y vente papá y vete a papacho. O viceversa. ¿Qué? ¿Qué trauma va a tener el muchacho de no, o la persona, la mujer, de no poderse mover con el sentimiento de, ¿qué hago, no? O, o se vuelve demasiado permisivo, o se vuelve demasiado caótico en la cuestión de rigidez, de, soy como mi papá, así me hizo mi papá, así de, de rudo, así de carijo. Y con mi mamá, pues bueno, mi mamá es así, dócil, no se mete nada, Amiga. me deja hacer lo que quiera y te vas a ir al precipicio de, ah, pues todo lo puedo hacer, tengo el control de todo, y eso está mal
1: el problema es que muchas veces en las, en, cuando existe una familia disfuncional como tú lo mencionas los hijos son muy inteligentes, los jóvenes son, son inteligentes cuando no hay una relación afectiva entre papá y mamá el hijo o los, o los hijos cometemos los errores de ir correr con papá, oye es que mi mamá no me da esto mi papá, mi mamá no, no, no me deja salir, ¿me das tu permiso? Entonces es el, el decir, ok, yo te doy permiso, hija, por darle, perdón que lo diga, por darle en la torre a la mamá, uh -huh. ¿sí? Sí te doy permiso, yo te doy dinero, hijo, o te doy dinero, hija, uh -huh. por darle en la torre a la mamá, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Pero cuando se resulta que es al revés, es que mi papá no me dejó ir, mamá, a, 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 a la fiesta, ¿tú me dejas ir a la fiesta, mamá? Pues ve, hija, Es otra vez, es el juego, el, el jueguito, famoso jueguito del ping-pong, donde la, la hija-hijo andan jugando qué me conviene, qué no me conviene, qué me conviene, no me, qué, qué no me conviene. El problema ahí es que como no hay una comunicación entre los adultos, ¿sí? No el, no el que está abajo, sino los adultos. Pasa eso. Tengamos la conciencia los adultos, ¿sí? De que por, por bienestar de los hijos de, debemos de, te, de tener ese enfoque y, y hagamos a un lado los, las cuestiones personales que ya no existen claro. en la relación pareja, claro. ¿sí? Existe una relación entre hijos. Entonces, enfóquense a la cuestión de los hijos para que ni el hijo ni la hija abusen de uno ni del otro. ¿Sí? Ah, no te dio permiso a tu mamá, déjame, le pregunto por qué. Oye, no le di permiso sí, por eso. Por eso hay una justificación, es decir, no, no te doy permiso porque ya tu mamá me explicó sí. el por qué no te dio permiso. ¿sí? Ahí es porque y exactamente
0: no hay una educación y una comunicación Exacto. entre los padres que tiene que estar aún a pesar de que ya hubo un divorcio, si una separación, debe haber una comunicación, sí. porque, porque tenemos hijos en común, Exacto. porque tenemos esa responsabilidad de ambos de llevarlos a un buen término, sí. no son las ideas de él, no son las ideas de la no. mamá, entonces ahí es cuando les, les mantenemos un trauma de que cuando están estamos peleando estamos eh, eh, ignorando la, la existencia de nuestros hijos de lo que piensan de lo que son de lo que ellos son nuestros genes nuestro lo que fue en un momento no lo que fueron de una de, de una relación bonita de un amor profundo pero que por determinadas causas se termina sí. los hijos deben de estar con la mente sana con el cuerpo sano, con, con, con lo emocional sano, porque si no, van a decir, ah, pues es que mis padres siempre los vi peleando, siempre estaba, y, y he visto ese caso, esa escena de, mis papás siempre peleaban, mis papás siempre hacían eso, pero también depende de uno, de cómo rompa ese patrón, porque si dices, no, pues es que mi papá era canijo, cabresto, me voy a hacer de esta manera, inconscientemente me hago de esta manera y entonces me hago a, a que sea yo el monstruo, el papá monstruo de, eh, así, rígido, malo, pues como, como que no, ¿verdad? O la mamá gachona, que todo lo permisivo, o de todo miedo, o, o cautiva de sus emociones, no, no. O es de sus que,
1: errores, de su, sus, sus frustraciones. Ajá,
0: ¿no? y entonces, este, es un, es un trauma, es una cuestión que le das a tus hijos como inseguridad, como una inseguridad, porque los vas a hacer eh,
1: débiles
0: débiles, frustrados, amargados y no vas a, 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 a y, y al final ¿qué, cuál, cuál es tu cuestión ahí de como papá no que no pudiste eh, o sea va a ser como un castigo de no pudiste darle a tu hijo que solamente tenías esa responsabilidad Exacto. tú como, como padre de darle las herramientas para que fuese una persona sana Así de todo es. ¿no? O sea, ¿qué castigo o qué dices, híjole, cómo me voy a sentir? Porque vas a llegar a una adultez, porque son por etapas, donde te vas a sentir con varios síntomas de cuando los hijos ya no los tienes, cuando empiezas a valorar que tienes hijos y que no están contigo. Eh, son etapas y que son muy, muy, muy importantes reconocer en qué momento está el error, en qué momento está la falla, el trauma y donde mm. se hable si te tengo que pedir una disculpa hijo o hija te ah, la no. te la te la doy ah, no. pero no te quedes callado porque el que no abraces el que no toques hay gente que es muy sen sensitiva no sensorial como se le llama sí. que le gusta que la abracen que le gusta que la toquen hay hijos así hay hijos que les digan que, que les gusta que le expliquen que que, le, que les hables y esos, esas cosas son muy importantes para su vida adulta, o para su vida que ya son más grandes. Es cuando es tan bonito tomar esa, esa iniciativa como papá para que ellos sigan adelante, para sí. que sepan que tú fuiste ese motor, esa, que no fuiste su, su diacrucis, que no fuiste su, su línea de, pues, me tramó, me dejó traumado mi papá, mi mamá, y ahora no puedo vivir, y solamente estoy pidiendo de este, o sea, va a ser un caos la vida, va a ser un caos su vida.
1: Fíjate, al final de cuentas acabas de decir cosas muy 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 ciertas, todos de cierta manera, cuando estamos chicos, uh
0: -huh.
1: buscamos el cariño y el amor Ahí de va. las papás. Y así
0: nos vemos, creo que lo puse en la, en la carátula, pero el niño se ve, fíjate, uh -huh. sí, el pequeñito y el se ve, es un gatito, uh -huh. Y el papá, ¿cómo lo ves? Sí, ¿O logo, lo o te ven como algo muy especial? Como, como, como tú lo dijiste, como, como su ídolo, héroe, en él, héroe, como tu héroe, y así debe ser.
1: Entonces, acabas de decir cosas muy, muy reales, este eh, Mónica, porque eh, nosotros, papás, cometemos errores, y, y sí, es, es no es malo pedir perdón a los hijos cuando cometemos un error, cuando cuando eh, Reprimimos o, re, o, 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 o hacemos la repre, la reprenda al hijo, el castigo, y que te das cuenta que realmente no... lo que hizo él no, no lo hizo, uh -huh. ¿sí? eh, Muchos papás le tienen miedo al, 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 al disculparse, al decir, híjole, me equivoqué yo, papá, me equivoqué yo, hijo, ¿sí? ¿sí? Creo que ahora... La culpa la tengo yo y no la tienes tú. Sí. ¿sí? Y te pido una disculpa por esto y te levanto el castigo porque no lo mereces. Claro. O sea, aprendamos también a ser justos, papás, claro. ¿Sí? Y a, comer, y a saber aprender, porque también los hijos nos enseñan a aprender muchas cosas. Exacto. O sea, también los hijos, los hijos nos enseñan a ser más sensibles sobre las cosas nos enseñan a entenderlos un poquito, y, y vuelvo a decir, a veces cometemos errores, yo cometí muchos errores claro con de. mis hijos, sí pero también les pedí disculpas.
0: Y que se vale, Miguel, ¿no?, sí, esa enseñanza de que disculpas. si nosotros no tenemos la capacidad, si no tenemos esa esa, esa osadía de, de pedir disculpas, que nos enseñen nuestros hijos, sí. que nos enseñen a decir, ¿sabes qué, papá?, aquí fallaste, sí. mamá, aquí estás mal
1: y a lo mejor sigo, falla sigo fallando y lo
0: reconoces, ¿no? Lo recono sí. que lo reconozcamos y que digamos sí, es cierto
1: y a lo mejor te digo, sigo fallando yo como siempre he dicho los, es, es muy fácil juzgar a un padre cuando no, cuando no se es padre ¿sí? claro el día que tengan mis hijos tengan hijos, van a entender el por qué a veces mi proceder fue de una forma diferente no por, no por ser yo malo ¿Sí? Exacto. Pero, pero yo espero que en algún momento de la vida este, eh, entiendan de cierta manera eh, mi forma de cómo de cómo fui yo para con ellos. ¿sí? Claro. De cómo fui. Yo me siento sano, me siento bien, uh -huh. me siento que yo no hice nada malo para con mis hijos. Eh, si, ellos, si mis hijos tienen algún, alguna frustración, alguna, eh, alguna cosa que uh -huh. quieran aclararlo, yo Ahí siempre sabes. lo, yo siempre lo digo, aquí estoy para que lo aclaren. Sí. Eh, eh, acudan a mí y, y si, y, y, o sea, no se queden con la duda, pregúntenme ¿por qué fuiste? ¿por qué hiciste? ¿por qué es lo otro?
0: Porque
1: y yo con toda, la, con toda la convicción les voy a contestar por qué
0: Así, si sí. es que
1: hay algo que tienen que eh, que sanar, que, sanar, que, saca, que sacarlo no, ellos, ¿sí?
0: sí, ese trauma ese, te lo quiero decir, ¿sí? ¿eh? ¿Sí? sí. Es, es muy bueno decir sí, sí te lo quiero decir, y, y, y es y muy válido, y válido, y
1: los exhorto no a mis hijos, a todos a los a jóvenes todos. que lo hagan, ¿sí? Confronten y afronten a sus papás cuando, es, cuando tengan esa duda sí. de que algo malo, está, algo malo en ellos está mal, hecho por parte de los, de, de los padres. Que no, sí. se vol,
0: que no se vuelvan esos jueces, ¿no? Y una frustración. Y, 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 y en ¿sí? esos juicios donde ¿sí? creen que también tienen esos derechos, pero sí, sí hay formas, sí. sí hay formas de hablarlo. Fíjate que aquí hay algo súper interesante, Miguel, que también está súper bonito, que dice, ¿de qué manera podemos sanar las heridas de la infancia?, para no repetir patrones con nuestros nietos cuando ya nos equivocamos con nuestros hijos. Uh -huh. Dice aquí, no sanas, no sanas tus heridas a través de la descendencia, de tu descendencia, realizas un trabajo personal para recuperarte cuando haces consciente aquellas experiencias que tuviste y que necesitan ser resignificadas. Uh -huh. El perdón hacia tus ancestros y hacia ti mismo también es una forma de sanar cuando los hijos uh -huh. son adultos es importante que ellos reparen sus propias heridas. Uh -huh. Si te haces consciente de acciones que no deseas repetir, entonces tienes la oportunidad de relacionarte con tus nietos creando nuevas formas de convivencia. Exacto. Qué bonito, ¿no? Es maravilloso.
1: Sí. O sea,
0: es resignificar lo que ha estado mal, lo que se ha hecho mal. Y si no lo pudiste hacer con tus hijos, si vas a tener o tienes nietos. Pues hazlo de esta manera, hazlo de esta manera como para eh, reparar, Así ¿no? Reparar el daño, el, el recuento de los, de los daños y que al menos en tu vida adulta digas, si no lo hice con mis hijos, con mis nietos, fue que me vean con Así respeto, es. con cariño, con amor, ¿no? Sí. Porque sí, muchos... Muchos, de hecho, muchos nietos también igual lo, 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 lo ven reflejado. Ay, es que mi abuelo es así, igual que mi padre, son necios, son malas formas, de, de... son igualitos los dos. Yo creo que son expresiones que no nos gusta escuchar. Mira, Aunque no. veamos a los papás con esa dureza, o que nos vean con esa dureza, somos sensibles. Algo debe haber ahí, no tan duro, donde sí te diga, híjole, que de esa manera me vean, al menos para mí, yo sí se sentiría feo.
1: Mira, Mónica, no sé, yo, muchos, yo, yo ¿no? digo, no soy no soy abuelo, pero eh, eh, de cierta manera me gusta escuchar mucha gente, mucha gente eh, que ya, que ya tiene, tiene la experiencia de tener nietos, Ajá. dicen, yo como abuelo hoy puedo echarlos a perder a mis nietos, Ajá. porque no es mi obligación la educación de ellos, Ajá. la obligación de, son de sus padres, o sea, de mi hijo y de mi nuera o de mi, o de mi hija y de mi yerno. Así es. ¿sí? Entonces, Caibo, la caigo verdad, nosotros, si es que ya algún día yo llego a tener nietos, me, me, me gustaría no echarlos a perder a, mi, a mis nietos, consentirlos de, de una forma diferente, pero sí también, de, 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 también darles a ellos, eh, hacerlos entender que, que no fui un, un, un ogro para, para con sus papás o para con su mamá, claro. ¿sí? no fui ese ogro sino al contrario, fue un hombre que, tuvo, que tenía una decisión y una convicción distinta, uh -huh. que hoy a mi edad o por la vejez empiezas y re reflexionas y dices tú, creo que no debí haber sido así y eso lo vuelcas, hablando de lo que sí. es, es, uh -huh. es de, hace un momento dijo Mónica, lo vuelcas a, a tu nieto o a tus nietos, pues eso habla bien de ti porque quiere decir que hiciste si una reflexión de ti y que estás Sanando, una esta introspección, estás sanando tus frustraciones, ¿sí? Y ahora lo que estás haciendo es no frustrar a tus nietos si no estás claro. dándole amor a tus nietos, claro. ¿sí? Lo que no pudiste dárselo o a tu hija Exacto, tu hija, ¿sí? entonces
0: ahí ahí cuando ven el, el, el hijo que es ya duro o rudo, de, ah, sí, mi papá, ¿no? Y lo ignoro uh -huh. o mi mamá, ¿no? este, Porque me causó daño, Así pero es. nunca lo hablaron. Nunca lo dijeron, nunca lo soltaron, sí. ¿no? Siempre tuviste ese, ese también, ese temor y esa, esa mala experiencia. Es que cuando lo ven con tus hijos, que te estás enamorando de tus nietos o que los estás amando con locura, pues creo que hay mucha gente por ahí, así, que, que le llena el, a los nietos, pero no sobre protegiéndolos, no no, no, no. Sino haciendo real ese amor donde dice, qué bonito, ¿no? sí. qué bonito que ahora. A ti te den esas caricias, a ti te llegan ese, esas cosas económicas. De todas maneras, ¿no? Se puede demostrar ese amor eh, eh, de, de, de sanar. ¿no? Es que
1: vuelcas vuelcas muchas cosas sanadas hacia esos... Es que son tu es tu sangre. Así es. Es, es una descendencia. Creo que el día que, te des, el día que tengas tus nietos o el día que uno tenga sus nietos, te das cuenta de decir, uh, o sea, es, es mi descendencia. ¿Sí? O sea, ¿Qué, qué, quiere dar, ¿Qué quieres dar a entender todo esto? Que, que, que tu sangre sigue viviendo a través de tus nietos, ¿sí? Pero no con tus errores, sino con, con, con la reestructuración de, 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 tus, de tus frustraciones, ¿sí? sí. Y, no, y, y ya no dejarles que esa lápida pesada que traías tú a cuestas, no endosársela, sí. solamente aventarla tú. Y dejar a un lado y que tus nietos crean sus propias, sus propias, este, Así es. su propia lápida. Y ya lo
0: que a cada uno le toca, ¿no? Porque si también hay esa dureza y eso, pues ya no puedes hacer no, nada. No. Pero sí, sí, si está en tu corazón que ya reparaste, este, pues hasta te queda esa satisfacción. Fíjate que hay otro problema sobre esto de las heridas, Miguel, que no, a veces no, la gente no lo nota, que no lo ve, pero es, está latente. Cuando afecta, ¿cómo afectan las mudanzas a los niños? ¿Cómo afectan esas mudanzas? Hoy cambios ese de, cambio colegio, de casas, esos cambios de colegio. Es que mis amigos... Donde tienes que estar siempre, cambiando, porque el papá tiene un trabajo súper demandante y que vete para una ciudad o vete para un país, y ahora es maleta, y ahora es esto, oh, sí. y, y todos se mueven con rapidez, todo se mueven con, con... ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué no puedo estar en el entorno con mis amigos que hice aquí...? Tuviste tres meses en una ciudad y, oye, me tienes, asmaletas maletas y vete porque, este, por, el, por el, el trabajo de tu papá, por el trabajo de tu mamá y que te tienes que ir al extranjero. Oye, pero ¿por qué? Si apenas estoy inventando aquí mis amistades. Es traumático. sí Es traumático. Sí, sí. Yo puedo decir que en mi experiencia con mis hijos hemos sufrido eh, mudanzas constantes. Eh, por alguna otra u otra situación donde mis hijos, oh, pero es que aquí yo, me, ellos me decían, es que mamá, ya tengo aquí mis amistades con mi escuela, que es lo que más ellos este, tuvieron ese miedo, donde decían, es que yo ya estoy bien aquí, ¿por qué me quieres cambiar? Y es el miedo... A otra vez a hacer amistades, a desconocer las cosas, que no sabes cómo te van a llegar, cómo te van a venir y que los hijos te, 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 lo, te lo achacan, ¿no? Ajá. Y te sientes culpable porque digo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Si algunos yo creo que lo pueden, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, resolver el problema de que no se haga constante eso, o que digas bueno, el papá tiene que que, no se vuelva que, recurrente. que, ajá, que tiene que, que irse a otros lados, pues que no se no, no vaya toda la familia siento yo, debe haber un, un, este, un cimiento fuerte, duro, este, leal donde por lo menos decir bueno, mi familia está lejos y mis hijos, pero que se respete para que los hijos no sufran esos, esos eh, eso es es, ¿no? es es que yo creo que es, yo creo
1: que es sacrificar un poquito, por ejemplo, como padre al decir, uno que es proveedor de cierta manera, decir, ok, eh, mi trabajo me demanda estarme moviendo de, 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 de lugar en lugar.
0: Uh
1: -huh. Claro, es muy bonito el hecho de moverte de lugar en lugar y llevarte a tu familia. Uh -huh. eh, sí, pues pero cuando ser. ¿no? Pero cuando cuando, cuando, cuando cuando ves tú la posibilidad o empiezas a sopesar las, las, las circunstancias, las situaciones, dice bueno, puedo hacer el esfuerzo de decir, me voy, dejo, me voy yo solo, uh -huh. ¿sí? me voy yo solo, dejo a mi familia en, 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 en X ciudad y cuando menos los fines de semana me voy a verlos. Uh -huh. ¿sí? um, ¿Es desgastante para uno como, como proveedor? Sí, claro, porque pues no es lo mismo ver a tus hijos todos los días ver una más dos días a la semana. ¿Me explico? Eh, eh, pero debe, debe, debe haber algún hay,
0: sacrificio. Claro,
1: claro, En claro. algún momento. ¿no? Por eso, por eso, por eso estoy hablando. De, de, de cierta manera, llevar, poner una balanza, decir, ok, vamos a poner la balanza, se someten en, en la mesa familia, general, hijos y papás. Estas esas alternativas, ¿qué les parece? Haría, haríamos esto, pero yo no estaría papá con ustedes, ¿sí? Más que los fines de semana. O se van por más o, o nos vamos o nos vamos juntos todos pero van a sacrificar ustedes mis hijos a sus amiguitos qué prefieren yo creo que aquí sería más sano el darles la oportunidad a los hijos el que tomen una decisión y no tomarla uno
0: Es que cuando lo, toma, cuando lo tomas, que los hijos están chiquititos, pues bueno, los vas cargando y claro, los vas medio explicando. No pasa nada. Y no, y no pasa nada, pero cuando están adolescentes, a partir de los siete años que sí. tienen ellos la conciencia bien activa. Diez o sea, años, y tienen todo, años, todo, Ajá, que todo lo, lo, lo están viendo, checando, pues ya opinan, ya dicen oye, es que me vas a quitar de mis, de mis amistades, es que me da miedo conocer otros maestros. Es que, o sea, son situaciones de de, de, de apego, de situaciones de, de, de miedo, situaciones del qué va a pasar, qué me va a acontecer, y si así siempre va a ser, siento que es peligroso porque tienen esa inestabilidad después los hijos. Emocional. Emocional, porque no saben, no se hallan en un lugar y no se hallan no. en otro lugar. Sí, son esa es, son, esa es la son nómadas. Son, son nómadas. Entonces no están no están capacitados para tener esas relaciones interpersonales que debes de tener, de estar con la sociedad, te vuelves apático, te vuelves una persona retraída, te vuelves así como solitario, ¿no? Entonces, siento que sí hay traumas ahí, Miguel. Y
1: más traumante sería, por ejemplo, tú dijeras, bueno, se mueven de, de ciudad en ciudad dentro del país, pero, pero cuando, cuando mueves, mueves a tu familia al extranjero, que de repente te vas a Estados Unidos, Ajá. o te vas a Europa. Así es. Donde la escultura, el idioma, los, las, eh, las formas, eh, 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 la forma, de, la, la forma de, de, de interactuar es totalmente diferente. Uh
0: -huh. eh,
1: qué complicado para, para, para los chavos, para los jóvenes. Sí. Qué complicado. Digo, si complicado va a ser para los papás, pues va a ser diez, diez veces más complicado para un joven.
0: Exactamente.
1: Porque porque eh, desde el estudio, o sea, totalmente diferente la cultura, porque aquí estás estudiando la cultura de México, ¿sí? ¿sí? Y de repente te vas a la cultura de Estados Unidos, a la cultura de, de Europa, ¿sí? En X, de X lugar. Sí. Y, y vas a, a, a someterte a la cultura de ese lugar, desconociendo totalmente este, el, pues ese país, ¿Ese ¿sí? País. Literal. Uh -huh. no, no lo conoces, ¿sí? ¿sí? No sí. es tu casa. Exacto. No es tu casa. Es... es Claro, es difícil para, para, para los jóvenes. Y no, bien, es,
0: es, es complicado. Es, es cuando también viene mucho, eh, si son adolescentes o son personas ya medio adultas, jóvenes, luego es muy, es muy pesado eh, tener un, en un juicio donde la gente no te acepta, uh -huh. donde la gente dice, ay, es que es medio rarito, es que quién sabe, siempre está solito. Es que está ya haciendo sus cosas la muchacha, pero porque he, he oído de gente que se ha expresado así, ¿no? De los adolescentes, hay... es que no, no, como que no está bien. O se quedan esos traumas donde se la pasan tomando, se la pasan fumando y, y, y siendo ansiosos.
1: Acuérdate que hay ¿no? racismo también. Y hay
0: racismo. Hay racismo.
1: Entonces, el, el hecho de que, el hecho que dentro del entorno de, unas, de, un, de tu escuela, colegio, de otro país existe el racismo, porque que va el, el intruso eres tú, sí. como ellos, uh -huh. te van a ver como bicho raro, perdón que lo diga de esa manera, sí. ¿sí? el bichito raro es uno,
0: sí.
1: y, y, y es muy incómodo, es muy incómodo, si sí, normalmente nos ha sucedido, creo que a todo mundo, a todo mundo nos sucedió, el que, de, que nos cambiaron de colegio a otro colegio, y tú eres el bichito de raro de, de, tu, de ese colegio nuevo, este, porque... porque porque no pegas chicle con nada ni con nadie ¿sí?
0: sí
1: ni con nada ni con nadie y estás ahí arrinconado así como el gatito como, como, como los gatitos no ahí 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 agazapado este retraído porque porque pues no pegas no pegas o sea no interactúas no interactúas y es cuando
0: también ahí viene los trau el trauma de, de sí. que la gente se aprovecha de ti
1: y ahí viene también el trauma sí y la, y, y la manera de estarle recriminando al a, a, a papá y a la mamá por qué me sacaste del colegio de este, mamá, y por qué me sacaste porque mis mis amigos estaban acá. ¿Por qué me lo hiciste, sí? Y, y bajan tus calificaciones y este y empieza rebeldía. Sí. No sé si me doy a entender. Sí. es una forma de demostrar no me gusta lo que lo que acabas de hacer, sí. Claro. Y porque no me gusta no voy a estudiar y mis calificaciones se van a ir a, a, a abajo y mi rebeldía no me importa haz lo que quieras, Así este. Es porque estaba a gusto en el otro, en el otro colegio, me quitaste en el entorno donde yo me senté a gusto, claro. ¿sí? ¿por qué no me pediste permiso para ver si yo estaba de acuerdo en, en cambiarme?
0: Exactamente.
1: ¿Sí? ¿Por qué no me lo dijiste? Pero a veces, a veces, la, el, 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 eh, entendemos que a veces, muchas de las veces puede suceder que es el, la cuestión de, de dinero, de la, sí. la economía. Ya no puedo seguir pagando, ese, ese colegio es demasiado caro, ¿sí? sí. O o me bajaron el sueldo, por lo tanto no puedo pagar Así no puedo es, pagar sí. esto. Entonces es complicado, ¿sí? Es Fíjate. complicado para el joven porque no lo entiende, pero es más complicado cuando no lo explicas.
0: Claro. Fíjate que hay, hay una fotografía, no sé si la puse en el, en, en el flyer, pero hay rasgos donde se ve cuando hay, hay traumas asociados, ¿no? Con la gente, por ejemplo, aquí que se ve, si se ve una chiquilla, ahí, tiene la cara desencajada, de, de seriedad, de... de de enojo. Entonces, esto es lo que a veces muchos niños o muchos adolescentes hacen, hacen tienen esa, esa, esa expresión facial y que se les ve, ¿no? Uh -huh. Es lo que yo comencé con el programa diciendo de esta, de esta cajera donde enloqueció porque ya estaba este, en el punto máximo de explosión uh -huh. y que no sabes lo que traen, ¿no? Que no sabes lo que cómo, cómo les ayudas cómo es la forma de saber sanar las heridas, quitar las heridas, los miedos, los traumas. Eh, hay unas, hay formas de, de hacerlo, ¿no? Sí. La forma es, como lo hemos estado diciendo, hablando, hablando para, para sanar lo que es, es en la cuestión familiar, darle la pauta a la persona de que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra a tratarse. A temprana edad es mucho mejor si existe el problema, que ya lo, ya lo hayas detectado y que te hagas responsable, eh, digamos, si eres a joven, adulto, de hacerte cargo de ese trauma, uh -huh. de hacerte cargo de que no te eh, de que no te quede en el alma y que te esté ahogando, presionando, aprisionando, ¿no? Porque si no, esas van a ser tus carencias y tus cuestiones muy fuertes sí. para toda tu vida y que no vas a poder resolver. Y al contrario, no nada más el problema está en ti. El problema no se queda contigo. El problema es que lo vas a atraer hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia, tus, hacia tu entorno. Entonces es mejor liberar la toxicidad y la manera de decir, necesito ayuda. Uh -huh. Necesito que me ayuden. ¿Por uh -huh. qué? Porque porque solamente así vas a poder sanar y quitar muchas... Yo, yo que, que ahora lo que, lo, que lo que recomendamos es que sí, que si se vaya una vez por donde puedas, cada que tú económicamente si puedes estar teniendo tu psiquiatra o tu psicólogo, que no es que esté uno loco, sino es exactamente... Sanar. Es sanar. Es una ayuda extra que, que donde te sientas a gusto y de sanar. Uh
1: -huh. ¿No, Miguel? Sí. Bueno, Mónica, tenemos algunos saluditos. Ah,
0: bien, Miguel, vamos. Tenemos a... saluditos. A
1: ver, eh, Gerardo Mancera, saludos para el programa. Desde Puebla, por llevar este tema. Y de hoy, saludos para ambos. Muchas gracias. Ay, muchas, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Martín Mendoza, saludos, saludos desde bueno. la Ciudad de México para el programa. Saludos, saludos a para charlas entre tú y yo. Muchas gracias, bueno, que están aquí. Martín, <risa> a, a México, la Ciudad de México. Sí, Isabel Cortés, saludos para el programa desde la Ciudad de México también. Un saludos. gran tema, Miguel y Mónica. Muchas gracias. Gracias, creo sí. que les gusta. A Juan Alberto Velasco, saludos para el programa de charlas entre tú y yo. Les envío una felicitación. Muchas gracias. Sí. Diana Romero, desde. De, Diana Romero, saludos desde. Saludos. Qué tema tan fuerte para muchas personas de las que sufrimos heridas de infancia. Y no podemos curarlas porque por varias, por varias veces se, se vienen. A, 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 o sea, por cuestiones de la mente, ¿no? Sí, sí. es
0: muy eh, difícil.
1: Es muy complicado, muy difícil. Porque Luis, a
0: la mente nos traiciona. Luis Eduardo muchas,
1: Velasco, cosas. saludos desde la Ciudad de México también para charlas entre tú y yo. Saludos.
0: Ay, pues qué padre con esos saludos. Que bueno, pues yo termino rápidamente eh, diciendo y cerrando este con este tema maravilloso que me fascinó porque sí era importante eh, para poder eh, una ayuda como para sanar, ¿no? Es necesario promover la conciencia y la educación sobre las heridas de la infancia en la sociedad así como garantizar el acceso a servicios de salud mental sí. y apoyos adecuados para aquellos que han sido afectados al hacerlo podemos trabajar hacia la creación de entornos seguros uh -huh. y amorosos uh -huh. para, los niños, para los niños ayudándoles a sanar y a construir una base sólida para un futuro saludable eso yo siento que es, es lo básico. Sí. Entonces, yo se los dejo, me dio muchísimo gusto Miguel, compartir este eh, hermoso, esta hermosa charla, porque para mí fue importante, cuando vi, dije el tema, dije, lo tengo que dar, <risa> lo tenemos que dar, porque sí, a veces necesitamos este tipo de ayudas, ¿no? Y cuando vemos cuánta carencia, cuánto problema puede haber, pues pero, sobre todo, sobre todo aportar un
1: poquito nosotros de, de, de esto que, que, que abramos los ojos los padres nosotros padres que de alguna forma y a los que están iniciando como papás que tienen sus niños uh -huh. chiquitos no caigamos en errores démosle uh -huh. la oportunidad a los, a los hijos que crean que, que puedan crecer sanamente mentalmente y que, que no caigan en patrones que venimos arrastrando nosotros los papás Así es. y no les, no les endocemos problemas, uh -huh. al contrario, liberemos, liberemos liberemos a cada uno de ellos para que eh, ellos puedan ser mejores que uno A final de cuentas vuelvo a lo mismo eh, es muy satisfactorio ver a tus hijos exitosos sí. y, y no te sientas sentido. y no te sientas frustrado porque tú no lo hiciste siéntete orgulloso de lo que eres y siéntete orgulloso de lo que, de lo que estás dando en este momento, porque al final de cuentas lo haces y lo haces por amor
0: así es Creo que en lo que acabé diciendo tiene muchísima importancia. Hay que recurrir a la conciencia, abrirla y que la gente vaya, vaya donde tenga que, a terapias. Que, que, que ir. no, A las terapias y sacarse todo aquello que es sí. odio, corajes, sí. envidias, este, celos absurdos. Sí. Eh, en algo tan importante también que, que hablamos ahorita en la cuestión de, de los matrimonios, si ya se rompieron los lazos, no traumemos a nuestros hijos. Hagámoslo de la mejor manera. Tampoco usarlos de, de, de carnada, ¿no? Sí. Usarlos de, de esas cuestiones, ¿no? Eh, Manuel Sánchez, saludos, pa, papás. Nunca dañen a sus hijos en su juventud. Ya es doloroso, la verdad. Saludos. Saludos. Ay, Muy, mucha, mucha verdad. Saludos Muchas gracias. Muchas papás. gracias. Sí, cierto. Sí, es cierto. Gracias, Manuel. Entre más hablemos, entre más expresemos, entre más manifestemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos a hacer un mundo creo que mejor. mejor.
1: Bueno. Sin traumas. El tiempo se nos terminó, Mónica. Sí. Cuídense Les mucho, deseamos todo, todo lo mejor. Feliz tarde denle like a nuestra página, sí, inviten, compartan, por favor, compartan, por, compartan favor, mucho, por ¿sí? favor, a sus amistades, si les gusta nuestro programa, por favor, háganlo. Y más pues temas, que cordas, quieran que
0: hablemos, ¿sí? que ahí algunos han Participen. quedado ahí atoradillos, ¿eh? pero Participen. estamos trabajando sobre ello.
1: Chao, chao, les deseamos una feliz tarde. Buen bye provecho. Bye. bye.
0: Gracias, Miguel.
1: Gracias, Mónica.